0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute mit einem, der in die Welt hinauszieht. einem Stockpicker, der bisher nach deutschen Perlen gesucht hat und der jetzt zum globalen Börsen-Klobetrotter geworden ist. Doch unser Gast sucht nicht dort, wo alle suchen. Er ist nicht nur auf ausgetretenen Pfaden unterwegs, sondern auch in exotischeren Ländern. In Regionen, die Aufsteigerpotenzial besitzen. Und er sucht auf seine ganz eigene Weise mit seiner ganz persönlichen wissenschaftlichen Methode. Und so hat er einen Index mit 100 Werten zusammengestellt. Zehn Titel wird er uns heute exklusiv präsentieren. Und wir wetten, dass ihr von vielen Werten noch nie etwas gehört habt. Ein Gespräch mit dem Fondsmanager Robert Felden.
1: Heute ist Samstag, der 16. Dezember und es ist eine weitere Rekordwoche, auch ja. wenn unser DAX, unser DAX ist die einzige mini mini minimale Ausnahme, der hat nämlich ja, leicht verloren, minus 0,05, aber wir haben ja Rekorde beim DAX gefeiert in dieser Woche, also von daher mhm. ist, ist quasi alles im grünen Bereich.
0: Alles, das hast du schön, schön gesagt, lieber Nando, wir haben eigentlich, müssen wir sind wir Zeugen einer Everything Rally. Alles läuft gerade. Der NASDAQ 100 hat einen neuen Rekord aufgestellt. Erstmals seit November 2021. Wir haben die ganzen Verluste, die ja zwischenzeitlich 40 Prozent betrugen, alle wieder aufgeholt. Und nicht nur Aktien sind diese Woche gelaufen, es waren auch Anleihen, die gelaufen sind. Gold ist gelaufen. Und das Einzige, was nicht so richtig gelaufen ist, das war nach der Bitcoin, der ist aber in den Vorwochen gelaufen. ist. Also insofern muss man wirklich sagen, alles ging. Und wenn du sagst, der DAX ist nicht gelaufen, der M-DAX hat es aber gemacht, nämlich plus 1,7 und der S-DAX plus 3,4. Und da sehen wir auch so ein bisschen.
1: Mm. Mm, das ist, Sag, sprich weiter
0: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt ähm, in die zweite und dritte Reihe geht. Da, wo, wir haben ja schon noch neulich über die Small Caps und über die kleineren Titel gesprochen, die noch Nachholpotenzial haben. Und jetzt scheint sich die Marktrally so ein bisschen zu verbreitern. Und auch in Amerika sieht man, der Russell 2000 war diese Woche wieder der Ganz dicke Gewinner. Und ähm, ja, entsprechend haben wir heute auch mal jemanden, der, ich würde mal sagen, das Basisinvestment MSCI World oder MSCI All Country World ein bisschen verbreiter, Der möglicherweise in diese Zeit, wo es darum geht, nicht nur die Großen zu nehmen, sondern auch mal ein bisschen breiter zu schauen, möglicherweise gut reinpasst.
1: Ja, das stimmt. Das ist, er hat tatsächlich gute Argumente, warum es nicht nur beim Basisinvestment, beispielsweise MSCI World, bleiben kann oder sollte, seiner Meinung nach, aber da reden wir dann gleich drüber. Genau. Wir sind ein bisschen, ja. ich hatte so das Gefühl, etwas derangiert in das Gespräch mit äh, unserem Gast. Wir können ja, wir, ja. Können ja den, wir können ja den Namen schon mal nennen, oder haben wir den schon genannt? Nee, haben wir noch nicht. Ja, Robert, Felden. Robert Felden, haben wir doch Robert gesagt. Robert Felden, gegangen, ja. genau. Er ist Philosoph ähm, und er war schon er mal da. Er ist Philosoph, ja. genau. Wir sind und derangiert. Ja, es ist, ist halt so, die, das sind die Wochen dieser Weihnachtsfeiern und wir hatten ja auch äh, eine Schöne, intensive Weihnachtsfeier am Donnerstag. Genau. Ich, und dann ne? waren genau. wir
0: Freitag so ein bisschen so ein bisschen derangiert. Und ähm, ja, Und aber wo Weihnachtsfeier, wer Weihnachtsfeier, wer noch digitale Weihnachtsfeier hier mit AAA bzw. mit Defner und Shabits machen will, wir machen ja am 19.12. Digitale Weihnachtsfeier. Da könnt ihr live in den Newsroom schauen. Dann stehen wir da am großen Tisch und äh, haben eine Weihnachtsmütze auf. Und der Defner auch. Und dann stehen wir da und dann könnt ihr euch beteiligen und könnt kluge Ideen für 2024 vorschlagen oder könnt einfach nur glotzen, einfach nur zugucken. Ja, Müsst ihr einfach nur, was müsst ihr machen? Eine Mail schicken, oder? Und dann ja. schicke ich euch den einen Wahllink und dann seid ihr mit dabei und könnt einfach mal eine Runde mit sehen, wie das gemacht wird. Und ja, gibt's, auch was gibt es denn da?
1: Sag doch mal, was, was gibt es denn da? Was, was, was bekomme ich denn da für präsentiert? im Sinne Was von du präsentiert Geschenke? bekommst? Ich ja.
0: hoffe ja doch, dass ich, der Fritz hat leider wieder Fußball am, am, am Dienstag, aber vielleicht ist er pünktlich zurück und dann wird er uns ein bisschen einstimmen mit der Klarinette, damit wir so ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen. Uh. Ja, Das wäre so am Anfang und dann würden wir einfach kluge Ideen, dann würden einfach die Hörerinnen und Hörer einfach kluge Ideen präsentieren für 2014 und wir würden vor allen Dingen gucken, ob die Ideen für 2023 gut gelaufen sind. Ah, da waren gut. gute dabei und da waren zum Beispiel japanische Aktien waren vorgeschlagen. Also wirklich, das sind Graswurzel-Aktien, die da vorgeschlagen werden und ich würde vermuten, dass es eine coole coole Veranstaltung ist. Und dann kann man entweder sich selbst melden und kann sagen, oh, mach ich auch, hab ich auch eine Idee und muss es präsentieren. Und ähm, ja, wir würden das dann auch aufnehmen und dann noch einen Podcast von machen. Also, man kann das auch noch als Podcast hören, aber man kann auch da einfach schon dabei sein. Und oh, ich hoffe ja noch, dass der, Podcast, und ja? ich hoffe ja auch, dass der große Pip Glöckner noch dabei steht. Und weil das, der hat ja das IQ, den IQ von Defner und mir zusammen und dann auch noch Rede und Antwort steht. Ja,
1: das wäre Könnt ihr verrückt.
0: den auch noch stellen? Dann könnt ihr das auch, auch noch den, auch noch, ihr seht, das ist dann, und dann werden wir auch, hätten wir auch das gesamte politische Spektrum abgebildet.
1: Okay, das, da frage ich jetzt nicht nochmal nach, wer wofür wer, steht? Wer jetzt wo steht, das stimmt, das ist eine gute Frage. Aber das hätten Die, wir auch. Das ist auch eine gute, eine kleine ja. Einstimmung ist dann jetzt ja. auch das heutige Gespräch, nämlich schon ja. dazu, weil du gerade sagtest, Japan. Japan wird auch in unserem Gespräch heute eine, eine Rolle spielen, weil ich würde mal so sagen, der Robert, der Robert Felten ist, ist Japan-Fan. Unter anderem. Aber das ist so als kleiner Cliffhanger jetzt direkt stimmt. für unser Gespräch jetzt hier. Das auch jetzt starten kann und soll, und deswegen sagen wir. Herzlich willkommen, Robert.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, du bist nicht zum ersten Mal dabei, sondern sogar zum zweiten Mal schon.
0: deswegen auch dieses laute Hallo, weil du dich wahrscheinlich schon auf das Gespräch freust. Aber ja. möglicherweise gibt es Menschen, die das erste Gespräch noch nicht gehört haben. Beziehungsweise hast du ja auch was Neues jetzt im, im Angebot, ähm, worüber du vielleicht berichten wolltest in deinem Elevator-Pitch. Deswegen auch für dich jetzt eine Minute Elevator-Pitch. Deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, also ich bin Robert Felten und ich habe die Felten Asset Management gegründet vor acht Jahren, um äh, Aktienfonds äh, zu managen und das mache ich auch, einmal die Feltenstrategie Deutschland und die Feltenstrategie Welt. Eigentlich habe ich Philosophie studiert, aber das hat ja nicht unbedingt geschadet. Es macht mir großen Spaß, diesen Job auszuführen, den ich mache, weil ich da schön forschen kann. Ich mache das wissenschaftlich und das äh, macht mir einfach Spaß. Manchmal ist es aber auch ein bisschen anstrengend weil es einfach sehr, sehr viele Daten sind, die wir da uns anschauen. Cool. Ich freue mich total so. jetzt, dass wir das Ganze hier ein bisschen jetzt mal wieder nach oben holen können, dass ich jetzt mal aus meinem Kaninchenbau rauskommen kann und mal ein bisschen, wenn ich den Dreck abgeschüttelt habe, ein bisschen was erzählen kann.
0: Oh, Dreck abschüttelt. Das ist, ich wow. dachte immer, das wäre ein, wär ein sauberer Job, so ein Finanzjob. Aber du hast es wahrscheinlich auch nur im
1: übertragenen Sinne gesagt. Ja, das ist Aber das wichtig. ist ja quasi, wir ja, haben ja einen Robert ist. hier sozusagen zuerst also quasi wie er aus dem Bau kommt und jetzt darüber redet, was er denn so getan hat und entdeckt hat, vor allem in den letzten Wochen, Monaten. Genau. Ja. Und wer jetzt, wer nochmal hören
0: will, wie das sich mit Robert verhält, der Philosophie und seinem Anfang, wie er an die Börse gekommen ist, wie es seine erste Aktie war, der kann einfach die erste Folge nochmal hören. Das brauchen wir nicht nochmal zu besprechen. Die Leute können ja einfach dann nochmal die erste Folge, da hast du ja darüber erzählt, was die Vorteile sind, wenn man das studiert, und um dann an den Finanzmärkten zu sein und so weiter. Und heute wollen wir ja mal darüber reden, weil du ja den fällt einen Weltfonds aufgemacht hast. Und ein Weltfonds ist ja immer auch das klassische Basisinvestment für viele Menschen. Und jetzt gibt es ja die Idee, dass 2024 möglicherweise das Jahr für Stockpicker wird. Und die Marktbreite soll, der, der, die, 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 Breite des Marktes soll ein bisschen breiter werden, soll also mehr Werte laufen, Das also sind nicht nur die berühmten sieben großen, sondern auch kleinere. Und jetzt kannst du uns ja erstmal erklären, ob du glaubst, dass jetzt nach, wir haben ja schon wie viele Jahre haben wir das schon ausgerufen und es hat nie funktioniert, ob jetzt, ob du jetzt auch glaubst, dass 2024 das große Jahr für Stockpicker anbricht.
2: Ja, das kann man natürlich wirklich nicht sagen. Bis jetzt haben wir da wirklich immer eher mal falsch gelegen, wenn man das prognostiziert hätte, dazu habe ich jetzt nicht gehört, aber es ist wirklich überraschend, es hat viele überrascht, dass es jetzt dieses Jahr wieder so gewesen ist, dass der äh, Weltindex zu aus diesen Riesenaktien besteht und dass diese Riesenaktien für die Performance sehr stark verantwortlich sind. Und das kann natürlich auch noch ein bisschen so weitergehen. Aber irgendwann, und das lehrt doch ein bisschen die Geschichte, irgendwann geht das nicht mehr so weiter, weil Entwicklungen, die hören auch mal auf. Und das ist insbesondere bei Aktien der Fall. Die Bewertung ist ja dann schon so hoch und so weiter. Und irgendwann ist da vielleicht mal Schluss. Andererseits gibt es natürlich dann wieder die, die sagen, na gut, hohe Bewertung kann auch gerechtfertigt sein. Die Welt verändert sich. Digitaltransformation, Transformation, KI und so weiter. Und dann bleibt das natürlich auch so. Das kann auch noch ein, zwei Jahre so weitergehen. Doch trotzdem, ich finde, wenn man weltweite Aktien hat, dann sollten es nicht nur sieben sein und nicht nur die USA. Da gibt es auch so viel anderes, was auch noch interessant ist und was teilweise auch von diesen ganzen neuen Entwicklungen profitiert. Da könnte man durchaus auch mal über den Teller angucken.
1: Ja, das machen wir natürlich hier heute. Und wollen wir dann gleich mal gucken in welche Region du noch äh, besonders spannend findest, beziehungsweise in welche Region du, weil du sagst gerade äh, nicht nur Amerika ähm, ja. über Deutschland reden wir jetzt hier heute auch, aber nicht in allererster Linie. Was, wo würdest du dann sagen, wo würdest du anfangen? Was hast du so entdeckt? Also
2: es ist genau, es ist einfach erstmal schön, wenn man sich die ganze Welt anschauen kann und gucken kann, was es da alles gibt, weil so viele interessante Länder existieren, dass man sich dann immer wundert, warum die ganze Berichterstattung und alles immer so extrem USA oder vielleicht noch ein bisschen Deutschland fixiert ist. Das macht ja keinen Sinn. Also es ist ein einziges Land und das macht 70 Prozent im MSCI World aus und äh, auch diese sieben Aktien machen ganz viel im S&P 500 aus. Also immer das Gleiche. Und es gibt so viel schöne andere Länder, wenn man sich die im Einzelnen anschaut, dann denkt man, oh, das ist ja interessant. Weil die haben nicht so eine starke Performance gehabt in den letzten 20 Jahren. Die sind ein bisschen hinterhergegangen. Eigentlich haben ja alle hinterhergehend hinter USA. Und da gibt es einfach vieles Interessante, weil es dann eben günstiger ist und trotzdem eben auch wachstumsstark und trotzdem auch äh, intern eine hohe Rendite haben. Also da sind sehr, sehr viele interessante Werte. Aber eben wie gesagt auch Länder. Zum Beispiel jetzt, was ich immer so ein bisschen exotisch finde, was aber gar nicht so exotisch ist, Neuseeland. Neuseeland ist am anderen Ende der Welt von uns ausgesehen und es ist total weit weg. Es ist klein, aber es ist extrem hoch entwickelt. Es fällt immer mal wieder in der Presse positiv auf. Da denke ich, warum redet eigentlich niemand davon? Ich habe noch nie gehört, dass irgendwie eine neuseeländische Aktie mir jetzt, also mir jetzt natürlich untergekommen ist, aber so in der Presse oder irgendwie, dass mir irgendjemand von einer neuseeländischen Aktie erzählt nicht. So, Neuseeland ist jetzt recht klein, da könnte man mal drüber reden. Aber ich habe jetzt heute mal gesagt, Australien ist ein bisschen größer, damit man mal so ein bisschen anders anfängt und nicht gleich mit dem Allerexotischen, mit dem Allerkleinsten, liegend, sondern kurz vor Neuseeland ist ja von uns aus gesehen noch ein großes Land Australien, aber auch über australische Aktien, was ja viel größer ist als Neuseeland, da redet auch keiner drüber und da gibt es auch ganz, ganz viele Aktien. Ich habe mal eine gleich exemplarisch mitgebracht, aber das ist schon mal zum Beispiel so, so, so eine Region, die interessant ist, weil in Australien findet man viele, viele Technologietitel Tatsächlich, die so auch ist ja auch englischsprachig, die so ein bisschen US-amerikanisch auch klingen und auch ähnliche Sachen machen, ganz interessante, die aber eben dann zum ganz anderen Bewertungsniveau zu kriegen sind.
0: Und das jetzt, jetzt muss, noch mal, jetzt muss man vielleicht noch mal sagen, wie du deine Titel findest. Du gehst ja jetzt nicht von oben nach unten und sagst, Oh, Neuseeland finde ich spannend oder Australien finde ich spannend oder das finde ich spannend, sondern du, du hast das gesamte Aktienuniversum. Wie viele. Titel packst du in deine große Box rein und dann guckst du ja nach Zahlen, also welche haben bestimmte attraktive Zahlen, das ist ja deine, deine, dein Algorithmus, den du selbst entwickelt hast und dann kommen ja diese Unternehmen raus und dann siehst du auch mal, oh, in den Ländern gibt es das. Vielleicht erklärst du uns nochmal genau den Prozess, wie du, wie du da vorgehst und dann sagst du uns, welche, welche Länder du dann hochgewichtet hast und welche vielleicht niedriger
2: ja genau, also das ist das Interessante, dass ich jetzt nicht irgendwie gucke, welche Aktie fällt mir auf in der Presse oder kriege ich irgendwie mit, sondern ich gucke mir die ganzen über 20.000 Aktien an, wovon also mit den D-Listern, da sind dann 15.000 Aktien weltweit, die einigermaßen investierbar sind und da bleiben dann trotzdem, wenn man das dann vernünftig machen will, vielleicht so 6.000, 7.000 Aktien über, die grundsätzlich ich jetzt für investierbar halte, von hier aus aus. Es gibt auch Länder... Okay, da was heißt
0: investierbar? Vielleicht sagst du mal, was investierbar ist. Ja. ist es das, das auch China sein oder oder was ist was sind die Kriterien investierbar? Wahrscheinlich muss ein einen bestimmten Mindestumsatz haben, eine bestimmte Mindestgröße genau. haben.
2: Genau, okay. das ist das total Spannende, dass man da jetzt richtig sagen kann, Ich mich interessiert ja erstmal alles und jetzt muss ja. ich gucken, was bleibt davon über. Und da gibt es Länder, da gibt es keinen richtigen Zugang. China zum Beispiel, da hat man den Zugang über Hongkong ganz gut, weil ein mhm. hongkong so kann man es gut machen, aber sonst eben nicht. Und da gibt es auch andere sehr interessante Länder, wie zum Beispiel Indien, wo man fast überhaupt nicht reinkommt. Und das ist dann schade. Und die fallen dann, leider da gibt es so 5.000 Aktien in Indien, die dann rausfallen. Deswegen kommt man dann von 15.000 auch schon mal schnell auf 6.000 runter. da sind aber auch wirklich sehr, sehr exotische Sachen, kommt man aus rechtlichen Gründen nur sehr, sehr schwierig rein. Also das sind so ein paar Länder, die sind aber auch in ka kaum Indizes vertreten im MSCI. Mhm. Sowieso schon mal gar nicht. Also es gibt so ein paar Länder, die komplett rausfallen, weil man da einfach nicht richtig reinkommt. So Aber würdest
1: du, würdest du über, so auf, über so spezielle indische Aktien überhaupt äh, Research bekommen? Hättest du, könntest, hättest du überhaupt genug Erkenntnisse über dein Modell? oder ja, braucht ja nur die Bilanzen. Zahlen? ja Das genau. ist, es, wir ist wirklich wir so, das ist halt die Frage. Ne? Du, du ja. bräuchtest quasi ja. nur die Bilanz. Also du musst keinen
0: kein, kein Manager treffen, du musst nicht ja. irgendwie Research haben, sondern du ja. sagst einfach nur, ich gucke mir die Bilanz an, ich gehe davon aus, dass die Bilanz so, wie ich sie bekomme, geprüft ist und dass die Zahlen auch sauber sind, weil das muss man ja wahrscheinlich, machst du da auch Abstriche und sagst, okay, in manchen Ländern kann ich nicht davon ausgehen, deswegen muss ich irgendwie die auch aussortieren oder wie kommst du jetzt oder wie wird das ganze Universum auf die 6.000 verkleinert?
2: So ein paar Vorsichtsgrundsätze, genau, bei den, bei den 6.000 kommt dann auch die Liquidität, spielt erstmal eine Rolle natürlich, dass so extreme Penny Stocks, sag ich mal, fallen natürlich raus und also so komische Sachen, die fallen raus. Also zu kleine Aktien, also die zu winzige. Ne? wir reden jetzt mhm. hier von der kleinen Titel, die für einen Fonds zu klein sind, die fallen dann raus. Die könnte man aber auch als Privatmensch auch kaum noch kaufen, weil die einfach, das macht ja gar keinen Sinn mehr. kommt man da schlecht mhm. dran. Also die fallen alle raus und dann bleiben eben 6.000 über und tatsächlich dann interessieren ja die Unternehmenszahlen und da haben wir so Vorsichtsgrundsätze, wo man natürlich so ein bisschen dann auch weiter auswählen kann. Aber zunächst mal reicht das. Und über die Quantität, das ist ja das Interessante, da muss man jetzt nicht jede Aktie verweisen, wie sagen oh, ich kenne jetzt alles, ich habe den Manager gesprochen und so weiter, sondern diese Vielzahl an Aktien, wie gesagt über 6.000, davon dann über 100 ausgewählt, das Macht dann das soll dann wie so ein Index sein, Es ne? Das ist geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, das, das ist jetzt toll die Einzelaktie oder so, sondern es geht darum so einen Index zu bilden, der eben ganz anders ist als der MSCI World, weil ganz andere Aktien da drin sind, aber mit diesem Index dann eben auch ein weltweites Aktieninvestment zu haben.
0: Okay, und 100 ist ja auch wahrscheinlich im MSCI World sind ja ungefähr 1700, dann gibt es MSCI All Country World, du hast hast du auch Schwellländer mit drin bei dir? Also müsste man wahrscheinlich ja.
2: Die sind, wie gesagt, okay. sobald die irgendwie investierbar sind, okay. sind die drin. Ich habe allerdings auch einen eigenen Länderqualitätsindex gemacht. Das war jetzt keine große Kunst. Da kann man verschiedene Informationen, die es über die Länder allgemein gibt, recherchieren und zusammentragen, zum Beispiel Demokratie und äh, Pressefreiheit und solche Sachen. Das sind sehr interessant. Wenn man die dann zusammen mischt, dann hat man nochmal so einen gewissen Einblick in das Risiko und kann dann extreme Sachen anders gewichten, weil man sagt, okay, da ist das Risiko dann doch wahrscheinlich höher. Also so kann man auch nochmal vorgehen. Und dann ist das auch so, wie du gesagt hast, am Ende kommen dann die Einzeltitel und nicht die Länder. Aber es soll trotzdem von den großen Regionen, nehmen wir trotzdem eine Gewichtung, eine Gewichtung hm. zunächst mal vor, die sich dann orientiert zumindest an der weltweiten Gewichtung. Sodass jetzt nicht Neuseeland, was jetzt 0,1% ausmacht, dass man da jetzt nicht 20% neuseeländische Aktien hat. Das wäre jetzt eine Verzerrung, die wollen wir natürlich auch nicht haben. Aber, und zum Beispiel auch die USA, die ja im MSCI World Index 70% gewichtet ist, ist jetzt bei uns mhm. nur etwa 30% gewichtet. Also an den großen Stellschrauben, dass man am Anfang erstmal sagt, okay, wir wollen schon eine ausgewogene Ländergewichtung in der Welt erstmal haben. Aber dann gibt es eben die großen Regionen und da kann es dann durchaus auch mal sein, dass ein Land wie Polen zum Beispiel in Europa relativ stark gewichtet ist, weil eben die polnischen Aktien zum Beispiel da dann stärker äh, hervortreten oder die mhm. dänischen Aktien und so weiter.
0: Aber jetzt müsste man ja eigentlich, wenn du sagst, ich habe sowohl Schwellenländer als auch Industrieländer, müsste man es ja eigentlich mit dem MSCI All Country World vergleichen. Und der hat ungefähr, gucke ich hier gerade rein, 2350 Unternehmen. Und da ist Amerika mit 21,7 Prozent gewichtet. Dann kommt Japan, dann UK, dann Kanada, dann Frankreich, dann Schweiz, dann China, dann Deutschland, dann Australien und dann Indien. So ist die Gewichtung. Oder das, das wäre doch der fairere Vergleich, weil du ja Schwellenländer mit hast. Und MSCI World hat ja nur die Industriestaaten.
2: Ja, so groß ist der Unterschied ja auch nicht. Außerdem sind sie dann im Endeffekt doch wieder hauptsächlich größengewichtet, na und mhm. die USA immer noch extrem übergewichtet. Mhm. Und dann sind natürlich auch die Kriterien, die die anwenden, auch wiederum wechselhaft. Ich sage einfach, die ganze Welt ist schon das Spielfeld, aber im Endeffekt so viele Exoten haben wir auch nicht. Zum Beispiel Indien, wie gesagt, müssen ganz raus und da kommen auch andere Fonds nicht so gut rein. Also es sind so Spezialthemen, da will ich mich dann auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen äh, Korea, Taiwan, Indien und so weiter, äh, Türkei, das sind alles so Länder, die alle interessant sind, wo wir aber im Moment nicht reinkommen, oder würde ich auch nicht zu weit sagen, okay, das ist mhm. jetzt ist auch kein Emerging Markets
0: äh, Aber du könntest ja beispielsweise könntest du ja über einen Indien-ETF, könntest du ja den indischen Markt mit reinnehmen, also wenn du jetzt sagen würdest hey, im MSCI all Country World 1,7% Indien gewichtet ich will Indien nicht ganz nicht haben, könntest du ja auch das über einen ETF machen
2: Genau, das äh, hatte ich tatsächlich, kann man immer mal so überlegen, weil man sagt, Indien ist ja so interessant, aber es, mir geht es ja nun doch darum, einen eigenen Index zu bilden sozusagen und da kann ich dann, komme ich da auch nicht weiter und bei Indien ist echt ein Thema, wo ich auch noch weiter forschen will, wie man da überhaupt, weil mich das auch äh, wundert, wie da überhaupt ETFs auch reinkommen, weil Indien so eine ganz besondere rechtliche Vorschrift hat die verlangen da auch, die sind also die verlangen da Transparenz, wer genau die Investoren sind und so weiter und das ist so ein Thema, wo ich bei ETFs dann denke, die landen dann wahrscheinlich in einer Nachbildung und so weiter und da, die, die haben da nicht die 4000 Aktien, die ich haben will Na, und okay. das, das wird mir also nicht weiterhelfen, da muss ich also warten, mhm. bis dann Zugang irgendwann mal möglich ist und dann können wir Indien auch aufnehmen und da das alles offene Themen sind, ähm, bin ich da ein bisschen zurückhaltend und sagt, der normale Mensch vergleicht ja nun doch erstmal mit der investierbaren Welt oder mit der offeneren und normaleren Welt und das ist eben der normale MSCI World, womit alle sich äh, vergleichen und das soll dann eben auch äh, ein Vergleichsindex sein.
0: Gut, jetzt genau. sagst du vielleicht nochmal, wenn du diese, diese Titel rausgefunden hast, jetzt 6000 Titel, sind investierbar und jetzt werden die gescreent und nach welchen Kriterien und dann können wir nochmal gucken, welche Länder du hast und dann die... Dann gehts die los Aufklärung. mit Australien. Genau, ja, genau.
2: Ja. Genau, also das sind verschiedene Kriterien, die kann man im Einzelnen gleich auch noch sehen. Zum Beispiel sollen die Aktien vor allen Dingen nach ihren anderen Faktoren, also wenn die jetzt ein hohes Wachstum haben zum Beispiel, sind die interessant, wenn die ein hohes Momentum haben, sind die interessant, wenn die relativ stabil sind. Und dann sollen sie im Vergleich dazu natürlich auch noch möglichst günstig sein, was jetzt die Bewertung anlangt. Das sind so die grundsätzlichen Kriterien mhm. und das macht man mit eigenen Kennzahlen, werden die dann gemessen auf Basis eben dieser Unternehmensdaten, also rein äh, faktenbasiert. Und ein rein quantitativer Auswahlprozess. Also da ist und, keine subjektive Einschätzung bei.
0: Und du machst ja. es immer einmal im Quartal. Wenn die Quartalszahlen gelaufen sind, mhm. wird das Modell neu angepasst und wird gegebenenfalls der Index auch verändert.
2: Genau. Und das ist bei einzelnen Ländern, kann man da auch auf eine Halbjahresfrist äh, switchen, mhm. weil die zum Beispiel nicht so häufig berichten. In Deutschland kann man es ja besser mhm. machen, da machen sie ja Quartalsberichte in Amerika auch, in einigen anderen Ländern auch. Und Europa ist schon ein bisschen durchwachsener, aber da muss man dann in einzelnen Regionen ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich einmal im Quartal, genau.
0: Gut, so, jetzt wissen wir, wie du dazu kommst. Und jetzt wollen wir zu deiner Ländergewichtung kommen. Du hast schon gesagt, Amerika 30, du wolltest Australien uns bringen. Wie viel ist in Australien in deinem, in deinem ähm Universum.
2: Die sind im Moment schon eher so 5%. Das ist dann... Ähm, wow. Ja, genau, weil die im MSCI World machen die nur 2% aus.
0: 1,8 im MSCI All Country World. Ich gucke jetzt immer den MSCI All Country World, weil ich glaube, das okay. ist der Vergleichsmaß. Also ich sage 1,8 oh, okay. jetzt hier.
2: Aber hier 1,9 habe ich für den MSCI ja, World. Also okay. das ist, tut sich da nichts, das ist ja das Ding.
0: Nicht viel, ja, ja. stimmt. Also
2: mal 1,9, das, das wäre zum Beispiel Australien übergewichtet. Wie gesagt, das ist ein interessantes Land hat sich wie alle Länder der Welt außer die USA normal entwickelt, also da ist nicht so viel, in den letzten drei Jahren hat sich da kaum was getan, seit 17 Jahren haben die nur sich für 1,2-facht, also nur 20% Prozent ohne Dividenden zugelegt, während ja der MSCI World 2,5 hat, aber mhm. eben gezogen durch die USA, die ja 4% sich vervierfacht haben. Also die, die, der US-Aktienindex jetzt S&P 500 hat sich ungefähr in den letzten 17 Jahren vervierfacht und zieht den ganzen MSCR World hoch und zieht und damit zieht der MSCI World auch an allen interessanten und nicht interessanten an allen Ländern der Welt vorbei, bis auf ein bisschen Japan. Deshalb habe ich Japan ja auch als Beispiel. Japan ist bei uns auch übergewichtet, also Japan hat sich noch ganz gut gehalten, aber auch Indonesien. Ja. Deshalb sage ich das auch. Also Indonesien habe ich ja auch sozusagen mitgebracht, um das noch ein bisschen näher vorzustellen. Wie viel, wie
0: viel, wie viel Prozent
2: hast du da in Indonesien? In Indonesien haben wir jetzt auch eher so vier, fünf Prozent. Das ist natürlich Wow.
0: Uh, das ist aber richtig, über, das ist genau. richtig übergewichtet. Ja, das okay. kommt daher,
2: dass die ganze Region Asien, Ex-Japan, mhm. wo Australien natürlich nicht zuhört, dass da dann eben die Einzeltitel dann auf einmal hochgespielt werden, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist also, so genau wollen wir es eben auch nicht steuern, aber es ist klar, dass jetzt Indonesien nie jetzt 10% oder so ausmachen würde, weil das äh, geht gar nicht über diese, dazu mhm. sind da viele Aktien auch in der Region drin, die Region ist gar nicht so hochgewichtet und so weiter. Das also ist
0: Japan. Vielleicht kannst du mal sagen, was du mit was du Japan hast, damit wir ungefähr mal wissen, wie die großen Weltregionen bei dir gewichtet sind.
2: Ja, die sind jetzt mit 14 Prozent im Moment gewichtet. Das Boah, fängt gerade ja, erst an. Ja, die werden ein bisschen reduziert. Dann, na, wenn das alles mal ein bisschen länger läuft, dann soll das nicht mehr so hoch sein. Aber die sind also das ist so generell, dass man sagen kann, ein bisschen mehr als das Doppelte darf schon möglich sein. Es hm. geht ja nicht und, an, wenn man die USA von 70 auf 30 runtersetzt, dann bleiben ja. die Länder noch 40 Prozent frei. Die werden dann verteilt also auf alle anderen Länder.
0: Was ist in Deutschland? Was hast du denn da?
2: Da sind im Moment 4,8 Prozent, oh. weiß ich etwas genau. Das ist also auch so, die machen ja nur 2,2 aus mhm. in das World, also das ist auch so das mhm. Doppelte. Okay. Ich
1: sehe okay. schon, Deutschland 5 und Japan 15, das ist schon mal eine Ansage. Das stimmt. Ja klar, also
2: der spielt leider für. Aber uns ist
1: ja auch ein ist ja auch ein Weltfunk, ist ja auch ein Weltfunk.
2: Genau, weil wir hier äh, ansässig sind, äh, nicht mehr so die äh, große Rolle in der Welt. Das war ja früher mal anders. Das ist auch ein interessantes Thema, ne? Weil jetzt ja alle immer meinen, ja die, äh, wieso? Ist doch gut, die USA ziehen halt jetzt die ganze Welt und so. Das ist doch wo ist denn das Problem eigentlich? Ja, das Problem ist, dass vor 40 oder vor 30 Jahren, da wäre nämlich nicht die USA im, im msci Index die stärkste Gewichtung, sondern Japan wäre die stärkste Gewichtung mit über 30 Prozent gewesen. Und jetzt ist Japan eben auf ein sehr niedriges Niveau runtergesunken, nämlich auf 6,5 ungefähr. Also Japan war früher über 30, jetzt 6,5. Das ist natürlich ein großer Abstieg. Und sowas kann ja auch mit der USA passieren. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich mache jetzt US-Bashing oder so, ich finde USA super. Aber damals fanden alle Japan super und haben gesagt, boah, also Japan, da müssen wir uns eine Scheibe abschneiden. Und boah, nee, Japan ist wirklich die Welt. Und jetzt ist das ganz anders. Und wenn man noch weiter zurückguckt, vor 120 Jahren, da war auf einmal Großbritannien und auch Deutschland, da waren die plötzlich sehr stark, aber vor allem Großbritannien. Also wie sich das alles im Zeitverlauf ändert, das ist ja keine Konstante, dass, Japan, äh, dass äh, USA die tollen sind und so weiter. Und das ist genau der Ansatz, dass ich sage, okay, also wenn sich das ständig verschiebt und wir wissen gar nicht, wie es sich verschiebt, dann müssen wir doch die Länder ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Und deshalb ist eben Japan auch hier jetzt mit 15 Prozent. Hm.
0: Heißt aber auch, wer jetzt glaubt, dass Amerika weiter das Maß der Dinge ist? der sollte besser den Index vornehmen als deinen. Weil dann hast du es wahnsinnig schwer, dagegen anzukommen, wenn jetzt Amerika ja. weiter der große Gewinner ist.
2: Okay. Ich finde Amerika weiterhin super, weil es ist eines der innovativsten Länder ohne Zweifel und es sind ganz, ganz viele Aktien und die berichten auch. Also ich bin schon Fan von USA, aber jetzt kommt der Punkt, wo wir das man nicht vergessen, dass sich alle ja wirklich auf die USA stürzen. Das hat nicht nur den Nachteil, dass da jetzt vielleicht die Bewertungen höher sind, sondern es hat auch den Nachteil für... Leute wie mich, dass wenn sich alle darauf stürzen und es enorm viele Berichte gibt, also Berichte auch von, von Presse und so weiter und, und ganz, ganz viele Anleger, dann ist der Markt natürlich ziemlich effizient. Das heißt, er ist abgegrast. Ich kann auch bei den großen Aktien, Apple und so weiter, da kann ich nicht erwarten, auch Nvidia, die ist ja bei uns auch im Portfolio, da können wir nicht erwarten, damit jetzt eine tolle Outperformance langfristig zu erzielen, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei den großen, bei den US Large Caps, dass es da so gut wie nicht möglich ist, da eine Outperformance mit zu erzielen, auch auf lange Sicht nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen, weil es einfach extrem abgegrast ist und sich deshalb darauf so zu stürzen, macht keinen Sinn. Aber du hast recht, durch diese niedrigere Gewichtung der USA wird natürlich ein Anleger, der sagt, nee, USA ist weiterhin gut, da wird der natürlich lieber was anderes nehmen als jetzt ein Portfolio wie unseres, was jetzt die USA untergewichtet. Aber dann kann man mhm. natürlich auch jetzt ein P500 kaufen, und kann den dann einfach äh,
0: noch dazu packen
2: oder noch genau. dazu dann hat man aber es würde ich nicht also es ist einfach eine Sache das ist ja genau der Punkt das ist ja die Gefahr jetzt schon 70 Prozent wo soll das hin also es ist alles schon USA auch der MSC World ist bereits USA und das ist jetzt hier mal was anderes und das so sind wir eben angetreten zu sagen wir machen jetzt mal was anderes wo auch der Investor was von hat weil er mal eben was anderes hat weil er eben nicht die typischen Aktien hat und nicht die typischen Länder sondern eben die exotischen Aktien die exotischen Länder
0: wenn du jetzt die Branchen anguckst, wenn man den Klassiker wieder anguckt, haben wir eher Internet, Software und, und Halbleiter und Banken und Computer und Pharma und Retail, Insurance, Oil und Gas und den Rest. Ist es bei dir anders gewichtet? Auch das? Kann man auch daran sehen, dass es bei dir anders ist? Oder hast du jetzt einfach nur, okay, ich habe nicht Nvidia, sondern ich habe halt irgendwie einen kleinen Chipwert aus Israel, Camtec oder keine Ahnung, was du auch immer hast. Ich weiß es nicht.
2: Ja, genau. Also äh, in der Tat, die Branchen sind gar nicht so anders. Also das das muss man sagen. Die Finanzsektor ist bei uns ja wie in Deutschland auch immer untergewichtet eher. Mhm. Aber es gibt da äh, eigentlich sonst kaum Abweichung. die Branchen wechseln ja auch immer von Quartal zu Quartal. Das heißt, nicht, sie völlig wechseln, aber das, das verschiebt sich ein bisschen das Branchengewicht, je nach den Aktien, die da ausgewählt werden. Die werden ja nicht nach Branche ausgewählt. Aber im Endeffekt bilden wir da über, von den Branchen her dann doch die Welt eigentlich ganz gut ab, weil wir da im Grunde sonst auch alles drin haben und da auch wirklich immer verschiedene Branchen reinrutschen.
0: Hm. Jetzt muss man sagen, der Start ist schon mal gut gelungen. Der fonds seit auflage hat er schon mal 7,3 Prozent gemacht, und das ist deutlich mehr als sowohl MSCI World als auch MSCI All-Country World. Insofern bist du da schon mal der. Der sagt der doch nochmal, wann der Start war, lieber Holger. Ja, genau. Der Start, also mir ist hier laut Bloomberg, ich weiß nicht, ob der war im November, richtig?
2: Ja, das muss man natürlich langfristig sehen, das ist ja klar, da kann man jetzt nichts draus ab, so gut wie nichts draus ableiten leider, das muss man langfristig sehen und langfristig ist es eben so solche Sachen, wie wir machen so Faktoren, die funktionieren mal besser und mal schlechter. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Und äh, insofern ist da gerade bei solchen Sachen, äh, das macht also keinen Sinn zu sagen, oh, jetzt mache ich da was und dann, äh, oh, ein Jahr später. Hm, das macht überhaupt keinen Sinn. Also dazu, wie gesagt, ich komme aus dem Kaninchenbau, habe ich so tief gegraben, dass alles, was man sieht, ist immer wieder das Gleiche. In Japan hat es äh, fünf Jahre lang überhaupt nicht funktioniert. Dann hat es zehn Jahre sehr gut funktioniert und so weiter. Und wenn man dann die Länder mischen kann und so, dann und die Faktoren mischen kann, dann ist das ganz okay, ist ganz schön. Mhm. Aber auch da, ja, es gibt jetzt nicht die Erwartung, dass man sagen kann, oh, da ist jetzt so. Ist schon kann schon, wenn es mal eine gute Phase ist, kann er schon richtig, richtig Power haben. Das muss man auch sagen. Das gibt es immer, aber immer mal wieder. Aber äh, es ist, wie gesagt, unbedingt langfristig zu sehen. Man kann von den kurzfristigen Sachen nichts ableiten. Es sind verschiedene Faktoren. Die haben manchmal schwäche Phasen. Manchmal laufen sie besser im Schnitt. Auf lange Sicht laufen sie besser. Aber da muss man dann schauen. Und da braucht man auf jeden Fall ein bisschen Horizont für. für hm. Zeit
1: Was ist denn der was ist denn der Horizont, Robert? Was würdest du denn sagen? Für ja, wen so lange, empfiehlt sich denn der Fonds?
2: kann gar nicht lange genug sein. Also
1: Basisinvestment.
2: Je länger, desto eher stellt sich die äh, evidente Outperformance-Wahrscheinlichkeit ein. Also ist ja desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist ja klar. Ne? Also kann gar nicht lange genug sein. Übrigens auch abseits vom von der Aktienauswahl. Es geht ja darum, es ist ein indexartiges Investment zu ermöglichen. Und da hat man natürlich sowieso die generellen Themen wie der Aktien möglichst langfristig. Die kommen ja auch noch da rein. Also das ist wirklich eine Sache, die mm. Wirklich, so müssen schon mehrere Jahre sein, sonst hat es, kein, es kein Glück haben, kann man immer. Man kann auch investieren und ein Jahr später ist 50% Prozent plus. Kann sein, ja. Aber das ist der unwahrscheinliche Fall. Wahrscheinlicher ist, dass es Plus-Minus sein wird. Es kann Minus sein, ordentlich, es kann ordentlich Plus sein. Und je länger man dann wartet, so ist ja beim Aktienmarkt generell auch, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt im Plus ist und desto größer ist auch normalerweise das. Nee, das kann man nicht sagen, desto größer das Plus, das stimmt ja nicht, weil äh, das kann ja, das wechselt ja. Und das wird sich dann einspielen auf so einen normalen Bereich, vielleicht 10% oder hm. in dem Bereich spielt sich das dann irgendwann ein. Je länger das läuft, desto sicherer wird dieser Bereich wahrscheinlich erreicht werden.
0: Und wenn du aber sagst, das wäre jetzt ein Basisinvestment, warum hast du es nicht als ETF draus gemacht? Man kann es ja auch als aktiven ETF machen und du sagst, hey, ich habe hier mein, meine felden Weltstrategie, machst einen Index draus, macht der, machen ja andere auch und dann kannst du da einfach einen ein ETF ja. draufpacken. packen. Das wäre doch viel einfacher. So.
2: Insofern ist es ja ein ETF. Es ist ja börsengehandelt. Man kann es ja über ja die Börse Hamburg ganz normal kaufen ohne Ausgabeaufschlag. Also das ist ja wird ja da auch börsengehandelt dieser Fonds. Aber es ist eben kein. Es ist auch passiv. Ein ETF ist ja auch passiv. Ja. Ein ETF Sagt, wenn er Indexinvesting macht, sagt eine ETF, ich kaufe einfach alle Aktien, die eine gewisse Größe haben und gewichte die nach Größe. Aha. Das ist eben anders. Wir sagen, Größe interessiert uns eigentlich nicht. Wir gehen auch in die Kleinen, aber wir gewichten halt nach anderen Faktoren, Wachstum und Bewertung und so weiter. Das ist alles schon ziemlich ähnlich. Ich sehe da keinen so großen Unterschied.
0: Ja, doch, das ETF einfach für viele, gerade junge Menschen, die sagen, hey, ich will hier kurz, ich will, ich will anlegen, ist halt für, für Menschen, die in, in die jüngster Zeit erst in die Börse kommen, ist ETF einfach das Kürzel für das genau. sind meine Produkte. Und da genau. hast du ja, das eher das Zauber. Problem. Ja, genau, das ist das Zauberwort. Ja, ein, ein
2: ETF ist nichts anderes als ein Fonds, der, ja,
0: klar. der
2: passiv, aber auch ein bisschen aktiv gemanagt ist, hm. und der im börsennotiert ist. Also das ist ähm, ja, ja.
0: gut, also ist bist du ähnlich, aber aber eben hast hast halt nicht den den, den Papa-ETF. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, dein System, die 6.000 Aktien, wir haben es jetzt durchgegangen und jetzt kommst du und sagst uns, vielleicht mit Australien wollte ja Nando schon, dass du da jetzt mal anfängst, jetzt kommen wir einfach mal zu ein paar spannenden Aktien, die wir vielleicht noch nicht so kennen und die vielleicht auch mal spannend sind, genannt zu werden.
2: Ja, genau. Ich würde dann mal erstmal so anfangen mit auch einem interessanten Land, was aber nicht ganz so exotisch ist. Okay. Um jetzt nicht sofort, ne? also man muss ja ein bisschen, also zum Beispiel Kanada. Kanada ist auch mal ein interessantes Land. Ah, jetzt, also jetzt sind
1: wir in Kanada, okay, alles klar.
2: Ja, jetzt kommt mal, genau. So oder? Erstmal ein bisschen, ja. ist ein bisschen uh. angreiflicher. Ne? Die ganzen Karten sind ja alle genordet. Kanada ist gleich am Anfang, links oben und ist ein mhm. Riesenland und ist natürlich ein großes Industrieland und hat auch eine gewisse Bedeutung auch schon, auch im MSCI World Index. Wow, 3,2 Prozent Gewichtung im MSR World Index. Das ist ja für den MSR World Index mhm. total viel. Das ist ja unheimlich viel. ist jetzt bei uns dann eher wieder so 5 bis 8 Prozent. Aber Kanada ist toll, weil es ein Industrieland ist und hat natürlich extrem hohe Standards und hohe Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Also es glänzt ganz normal, wie andere Industriestaaten auch, ist aber abgehängt, wie gesagt, von der USA. Kanada ja. ist
1: höher gewichtet als Deutschland?
2: Ja, das ist äh, in MSCI World auf jeden Fall der Fall, ja, Das um ist bei so. uns auch annähernd zu sein, also das, genau, das gibt so ein paar Länder, die so relativ gleich auf sind, im Grunde, wie gesagt, die Aufteilung ist klar, riesig ja. USA, dann ja, ja. Japan und äh, alle anderen, Kanada, äh, Deutschland, England und dann nur noch so ein paar zerquetschte und dann ist Ende Gelände, also oh. da ist es die mhm. gleiche Sache, das ist recht übersichtlich.
0: Aber bei Kanada, ich gucke gerade mal hin, da gibt es viel Banken, Öl und Gas, klar. Ja. Dann gibt's Insurance, Mining, Transportation, Pipelines, Retail. Und erst die die etwas hipperen Branchen mit Internet und Software sind wir erst mit fünf beziehungsweise 3,6 Prozent. Und Venture Capital mit 3 Prozent relativ weit hinten. Jetzt erklär uns mal, was du in Kanada spannend findest, was der Markt für dich ausmacht, warum du den jetzt so bemerkenswert findest.
2: Also Kanada hat ja traditionell auch viele Rohstoffe. Aber eben mhm. nicht nur Rohstoffe, also nicht nur Minen und so weiter, sondern was auch gut ist, die, machen, die haben auch die Ausrüster für diese Rohstoffe. Also die sind so mit Infrastruktur und so weiter sind die ziemlich gut aufgestellt. Zum Beispiel gibt es eine Firma, die macht die Management-Software für solche Firmen, also für so Ölkonzerne und so weiter, also Vorratsmanagement-Software und die heißt Computer Modeling Group. Das ist so eine Firma, die so relativ... Solide erstmal ausschaut, weil wir ein hohes Wachstum. Und das ist erstmal interessant. Ich finde immer gut, wenn, wenn hohes Wachstum da ist. Und wenn sich das auch noch kombiniert mit einer relativ günstigen Bewertung, dann fühle ich mich da schon mal grundsätzlich wohl, weil einfach da Faktoren erfüllt sind. Ne? Das muss da nicht bei der Einzelaktie klappen, kann klappen, muss aber nicht klappen. Aber wenn man viele solche Aktien hat, dann ist das interessant. Und das ist eben hier auch, weil ich finde, wie gesagt, solche Zahlen, die sind, das ist ja ein Filter. Ne? Also andere haben eben nicht so ein starkes Wachstum, andere sind nicht so günstig bewertet. Und wenn man solche Aktien nimmt, dann finde ich das. Und wie gesagt, sowas gibt es jetzt auch hierzulande eher nicht so, weil die haben halt ganz viele von diesen äh, großen Minen und dann sind die eben auch spezialisierter, wenn es um solche Ausrüster geht. Und die haben vor allen Dingen auch eine sehr, sehr hohe Marge. Das fand ich bei dem Unternehmen interessant, dass die immer so locker äh, 50 bis 40 Prozent Marge haben. So ein bisschen im Sinkflug auf lange Sicht, aber so eine dicke Marge, die kann auch lange im Gleitflug sein. Da gibt es auf jeden Fall genug zu holen. Dadurch ist das Unternehmen relativ rentabel. Dann noch.
0: Du meinst Gewinnmarge, weil nämlich die, wenn ich mir die ja, die, die Brutto und wenn ich mir die Bruttomarge angucke, ist ja wesentlich höher sogar. Aber bei einem Softwareunternehmen ist ja auch kein Wunder, dass die Bruttomarge glaube, immer das höher das ist. ist. Okay, also es wäre jetzt ein Softwareunternehmen mit, mit hohen, mit hohen ähm, ähm, Steigerungen, also Umsatzsteigerungen.
2: Ja, mit Gut. hohen Margen und mit einem hohen Wachstum tatsächlich zuletzt ja. wieder. Das war früher nicht so, aber es zieht jetzt eben wieder an und sowas findet hm. man natürlich auch so eine faktorbasierte Strategie interessant, wenn da plötzlich wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, fundamental. Und dann zieht die Bewertung jetzt auch an, ist aber eben immer noch relativ günstig.
0: Okay, und wenn man sich anguckt von der, vom, von der Marktkapitalisierung, ist es natürlich, ich gucke mir das hier mal an, mit, oh, muss man Conrader-Dollar hier mal umberechnen, warte, da hätten wir, die Market Cap ist 580 Millionen, relativ klein.
2: Ja, genau, sowas kann eben vorkommen, das ist tatsächlich auch bei vielen, vielen Aktien in mhm. unserem der Fall, dass sie zwar eine gewisse Größe haben, die schon sozusagen im seriösen Bereich ist, aber dass sie eben relativ klein sind, weil eben auch da die Theorie ist, dass sich bei kleinen Aktien, genauso wie bei ex aus exotischen Ländern, dass sich da nicht so viele tummeln und dass man da die Faktoren besser spielen kann. Und das ist ja, die Theorie kommt ja nicht von ungefähr, sondern die sehe ich ja in meinen Untersuchungen. Sowas bei so kleineren Aktien funktioniert das besser als bei den ganz großen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt da die Magnificent 7 habe oder die Glorine 7 oder die 7 mhm. Samurai da kann ich jetzt nicht, da, da dreht sich alle Welt rum, da kann ich jetzt nicht gucken, wer ist davon irgendwie noch am besten. Das ist unmöglich. Das, der Markt ist dafür zu effizient. Aber bei kleineren Werten auf der ganzen Welt verteilt, bei den Tausenden, da ist nicht so viel Research dran und da kann man mit Unternehmenszahlen auf lange Sicht mehr reißen. Und deshalb sind da eben, kommen da auch hm. viele kleine rein. Nicht, weil sie klein sind. Wir sagen jetzt nicht, oh, die müssen unbedingt klein sein. Nein, das nicht. Aber wir haben eben diese breite Anlage und wir, also mit den vielen, vielen kleinen Titeln, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch solche Kleinen reinkommen. So klein sind sie jetzt auch nicht. Die Umsätze sind ja dann schon ganz okay. Aber sie sind eben nicht diese Riesenaktien, die man sonst so kennt.
0: Genau. Stimmt. Ich, ich gucke gerade mal, es gibt gerade mal fünf Analysten, die die Aktie covern. Und wenn man das nur nach, nach Analystenempfehlungen gegangen wäre, hätte man die Aktie nie gekauft, weil es sind nämlich nur zwei sagen kaufen und drei sagen halten bzw. verkaufen sogar. Und die mussten aber in den letzten Monaten immer wieder ihre Aha. Schätzungen nach oben nehmen. Also man sieht, die mussten hinterherrennen. Insofern scheint dein Modell da schneller funktioniert zu haben als. Anlageempfehlung, wenn man sich das anschaut. Ich weiß nicht, wann dein Modell angeschlagen hat bei dem Unternehmen, aber ähm, wenn man auf Analysten gehört hätte, hätte man es nicht gemacht. Okay. Also Analysten spielen auch bei dir überhaupt keine Rolle in deinem Modell, nee, genau.
2: richtig? Nee, nee, genau.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir Kanada. Hast du noch, noch was in Kanada oder gehen wir dann schon weiter?
2: Ja, ich weiß, das klein. Es gibt auch noch eine etwas größere. Die machen Strommasten mhm. Und okay. Telekommunikationsmasten, völlig verrückt. Aber irgendjemand muss ja, ja dieses Bild auch pressen, also Holzaußenbau und so. Das ist auch wieder so ein Ausrüstungsthema. Und das ist Stella Jones. Und die finde ich noch äh, auffälliger von den Faktoren her, weil die tatsächlich in allen Faktoren extrem glänzt. Also sowas gibt es eben auch. Das macht natürlich eine Aktie interessant. Ein hohes Wachstum trifft auf eine steigende Marge, auf ein anziehendes Geschäft. Also das ist auch ein relativ stabiles Unternehmen bislang. So präsentiert es sich, kann sich natürlich ändern. Aber die Zahlen, die letzten sieben Jahre, die sehen noch relativ stabil aus mit sehr wenig Schwankungen. Also dauerhaft hohe Marge, dauerhaft hohe Rendite. Also interne Rentabilität meine ich damit. Also das sieht alles gut aus und jetzt eben eine niedrige Bewertung, die aber jetzt zuletzt wieder anzieht.
1: Mhm. Was okay. muss denn passieren, du sagst gerade, die haben jetzt eine, eine, schon sehr langfristig eine gute Historie mit den Zahlen. Was muss denn passieren, dass die Stella-Jones-Aktie äh, bei dir wieder rausfliegt?
2: Ja, da müssen einfach bessere nachkommen. Also wenn jetzt in Kanada, in der Region Kanada, andere eine noch stärkere Faktorausprägung hätten, dann würde die natürlich in den Hintergrund gedrängt werden.
1: Und das jährlich. passiert schon bei bei dem äh, hast du hast jetzt gesagt halb vierteljährlich oder halbjährlich ist die Anpassung. Und meistens
2: die äh, bisschen länger. Genau, also die, meistens so schnell ändern sich die Faktoren auch nicht. Das ist so im Schnitt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Kann auch sein, dass sie in einem Jahr immer noch da drin ist, aber dann äh, wird es schon wahrscheinlich, dass sie dann äh, rausgehen.
0: Also, das bessere Unternehmen ist immer der Feind des guten Unternehmens, wenn es in der gleichen Region ist. Also, es könnte genau. sein, dass Stella Jones immer noch gut ist und alles, aber es jemand noch besser ist und dann wird er relativ verdrängt.
2: Richtig, genau. So okay, gut.
1: Das. das bedeutet ja auch, dass quasi in zwei Jahren der Fonds wahrscheinlich komplett anders aussieht. Ja, absolut. Also die, ja. Absolut, ja, ja. ja. Genau. Okay, Also, gut. Na, also dür dürfen wir uns gar nicht so richtig in die Aktien hier verlieben.
0: Nee, nee wie, wie, wie lange hältst du? Denn, wie lange hältst du denn so eine Aktie, also wenn du mal deine, deine bisherige Historie deines Modells anguckst, wie lange hast du eine Aktie in deinem Index oder deinem Universum, in deinem Investierding drin?
2: Ja, wie gerade schon gesagt, mindestens ein Quartal, also im Schnitt vielleicht ja, ja, halb, ein halbes, ein Dreivierteljahr, kann auch mal jahrelang sein.
0: Okay, aber es, also ihr hört halt raus, wenn jetzt der Robert eine Aktie hat, die er gerade spannend findet, kann das auch schon wieder in einem Quartal andere geben, die er noch spannender findet. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, wenn du immer wieder nach den, nach den Besseren guckst. Es ist so wie, als ob du, als ob du immer irgendwie auf Partnersuche bist und immer swipes und nochmal nach ja. links gehst und denkst du, nochmal, nochmal besser und immer wieder neu anpassen musst. Okay, ja. anstrengendes Leben.
2: Ja, es ist manchmal ist es wirklich, also weil es so extrem viel ist und das mache ich ja. eigentlich nicht, aber man sitzt dann wirklich, ich stehe ja jeden Tag in letzter Zeit um drei Uhr auf also, und dann habe ich da immer schon mal so sechs, sieben, acht Stunden bevor der Tag anfängt, wo ich dann schon da daran gesessen haben kann. Und in den letzten Aha. Monaten sind auch die Wochenenden dafür draufgegangen. Also das ist schon auch manchmal zwischendurch ein bisschen anstrengend, aber man merkt die Anstrengung auch nicht. Deshalb sage ich aus dem Kaninchenbau: Ich sitze am Computer und oh, sind schon wieder sechs Stunden um. Also das geht so schnell rum, das ist ein bisschen nerdig, äh, aber so ist das normal. Okay, dein
0: sozial, also seitdem du deine Welt, seitdem du dein Universum auf die Welt ausgeweitet ja. hast, bist du noch nerdiger geworden und bist sozial, sozial nicht mehr anschlussfähig. Aber was man hört, also man kann mit dir nachreden, das ist schon mal okay. Und äh, das, was du jetzt mit, was du mit, was du mit uns jetzt machst, das musst du noch nacharbeiten. Wir haben es gehört, also musst du dann morgen um eins aufstehen, du armer Kerl. Wann gehst, <lacht> du, aber, mal, wann gehst du ins Bett? Das wollen wir noch wissen, damit wir wissen, wie viel Schlaf da in dem Robert drin steckt. Ja, ja,
2: also fünfeinhalb Stunden Schlaf brauche ich schon. Also, brauch ich okay,
0: aber über fünfeinhalb, da können manche Menschen brauchen mehr Aber gut, dann stehst du, ja, gehst du also um zehn ins Bett Mann. und stehst um 3.30 Uhr auf. Sehr gut. Obwohl okay. ich im
2: Sommer nach, also dafür im Sommer ist bin ich ein bisschen ruhiger und äh, man muss, muss ja nicht immer ausgewählt werden. Ne? Zwischendurch, hm. das läuft ja dann immer erstmal auch und so und dann kann man sich auch entspannen.
1: Ja, aber sobald das System noch quasi dann wieder äh, oder dein Mit Modell Bericht, Al 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 Alarm ja. gibt, dann ja. sagst du, so, Robert, hier bitte mal hingucken. In Kanada hat sich ordentlich was verschoben. Ähm, das macht ja quasi dann noch, ich, jetzt, jetzt mal das System, ja äh, dein, dein, deine Methode. Aber dann musst du genau raufschauen. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, aber ich bin jetzt ja auch nicht so äh, nervös, sondern ich frage das System ja gar nicht so oft. Ne? Ich gehe ja dann so ja. Bin ich im Urlaub? Und dann sage ich, nö, jetzt bin ich im Urlaub. Zwar mache ich im Urlaub auch auf den Laptop auf, aber es ist einfach vom System her so, dass ich es gar mhm. nicht so oft fragen soll und will, sondern ich muss dann warten und sagen, Hä, ich könnte jetzt mal fragen, aber ich äh, verkneife es mir, ich frage das gar nicht. Ich lese jetzt einfach mal wieder ein Buch. So, ne? Also Und dann kommt die Zeit, wo ich sage, jetzt musst du aber fragen und dann frage ich. Und das ist dann, wie gesagt, ein aufwendiger Prozess, aber dann haben wir die Ergebnisse.
1: Ach so, dann sind das die Zeiten, wo du um 3 Uhr aufstehen musst. Dann gibt es auch mal entspanntere ja. Zeiten. Da, da bin ich beruhigt, Robert. Dann ist gut. Ja, zum
2: Glück auch. Ja. Also sonst wäre das vielleicht doch zu, so, das ist so auf Dauer. wird es auch nicht Spaß. machen, jetzt nur immer am Computer äh, zu hängen. Also weil das halt so extrem ist. Äh, teilweise. Ich habe letztens habe ich einen Sonntag gehabt, dass ich 22 Stunden am Computer gesessen. Ne? Also sowas 22
0: Stunden. Hm. Ja, das
2: war krass. Also aber war auch wirklich krass, weil die Erfahrung zu machen. Das geht auch noch vorher. Dachte ich schon, ich mache viel. Und jetzt weiß ich, okay, nee, du hast vorher eigentlich ziemlich war's eigentlich ziemlich faul. Jetzt geht es erst richtig ab. Also, das ist schon lustig. Aber das, aber, äh, aber das möchte ich
1: jetzt nochmal wissen. Was war dann? Ist passiert, dass du an diesem Tag oder was musste getan werden, dass du 22 Stunden am Rechner sitzen musstest?
2: Ja, das war jetzt einfach die Auflage des feldenstrategie strategie -Weltfonds. Ach so, das war okay. quasi kurz vor Schluss, ja,
1: ja, da muss alles passen und okay, verstehe.
2: Ja. Ja,
0: ja, gut, gut. Genau. Das verstehe ich Wie Vielleicht musst du jetzt musst du noch einen Lifehack, wie kriegt man nebenbei noch Weihnachtsgeschenke geshoppt? Also wenn du, ja, wie machst du auch. das? Oder, oder gibt es oder, oder gibt's keine Kannst Geschenke? Kannst du ja am Computer machen. Ja, kann er ja machen, aber...
2: <lacht> war letztes oder schenkst Jahr du... Yeah. Also, es gibt so ein paar Weihnachten, wo ich sage, okay, diesmal habe ich es hingekriegt, so einen Adventskalender vielleicht sogar zu machen und so. Aber das ist schon lange her. Also, das ist eben das ist immer ein bisschen schwierig. Okay.
0: Oh, gut. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das her 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 herausfordernde Leben des, also des, des Robert, des Robert V. Weitergehen. Dann können wir mal, gehen wir mal weiter, bevor wir hier noch irgendwelche dunklen Seiten von dir feststellen. Ähm, gehen, wir, gehen wir mal, gehen wir mal, das Kanada waren wir jetzt? Wollen wir nicht, nach, wollen wir nicht einfach jetzt nach, nach Amerika gehen? Da hast du ja immerhin auch 30 Prozent. Vielleicht erzählst du uns, du hast ja von den Magnificent Seven, hast ja gemeint, du hättest ein Video, hättest du auch. Welche hast ja. du auch noch?
2: Und die, wo ich auch früher mal privat drin war, vorher ist zufällig, aber es war hier reine Glücksfall, als ja. die mal ganz niedrig waren, die Meta, die sind ja tatsächlich seit dem sehr starken ja. ja. hat es jetzt auch in diesen in diesen Fonds geschafft. Ja. Aber wirklich, die sind da drin, weil die Faktoren stark ausgeprägt sind. Bei denen ist ja auch ordentlich Momentum drin. Mhm. Bei Und so rutschen die dann da rein. ich Die sind dann drin. Und die sind ja auch total interessant. ne Also ist ja nicht mhm. so, dass ich jetzt da sage, das sind jetzt, sowas finde ich total gut. Da, da ist ja auch echt äh, ein Puls der Zeiten da, da, da kommt ja was. Aber es ist so, dass ich nicht sagen würde, da bei diesen Aktien, da kann jetzt dieses Auswahlsystem so richtig glänzen, weil dafür gibt es eben viel zu viel Berichte darüber und da glaube ich mhm. nicht, dass mit solchen Aktien jetzt eine Outperformance irgendwie. Aber die rutschen eben rein, weil sie gut sind und äh, da könnte vielleicht bleibt ein bisschen was dann doch über, über Jahre auch bei diesen Aktien und es sind eben auch nur wenige von diesen ganz extrem bekannten Aktien drin und der Rest sind wieder diese eher unbekannten und über die kommt dann ein bisschen mehr Outperformance. Aber ist richtig, mhm. bei Amerika wären zum Beispiel Aber
0: die, NVIDIA ist ja in dem, in dem MSCI All-Country-World 1,8% drin und bei dir, wie viel ist sie da drin?
2: Ja, da sind unter 1%. Also diese,
0: diese unter 1%, okay. Und auch... Okay. Auch Meta wahrscheinlich, die sind im, im einen 1,1 und so weiter. Aber hast du sowas wie, wie, wie Apple, die ja im großen Index 4,7 ausmachen Nein. und nee, die Microsoft die 4 ausmachen? Da hast Nein. du ja, wenn, wenn die laufen, also wenn Apple und Microsoft weiter laufen sollten, dann musst du ja mit anderen Werten das wieder rausholen. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, oder?
2: Ja, das ist einfach die äh, Sache, weswegen ich es ja mache, weil sonst kann man einfach sagen, kaufe ich eine MSCI World oder ich kaufe ja, ja. ein S&P oder ich kaufe einfach die Aktien. Mhm. Aber jeder, ich kenne mhm. ja keinen ETF-Fan, der nicht Einzelaktien kauft und die meisten haben genau diese Aktien. Ne, also diese mhm. großen, bekannten Superaktien, die gut laufen, sind, die nehmen die oftmals noch dazu. Und äh, dann kann ich ja das einfach machen. Also ist richtig, wenn das natürlich jetzt weiterläuft, also wenn die jetzt diese tausenden Milliarden, die sie schon haben, an Marktkapitalisierung nochmal äh, drauflegen und nochmal hunderte Millionen dazukommen, mehr als bei den anderen Aktien der Welt, dann äh, ist es natürlich äh, für uns jetzt in diesen Jahren, wo das ist, nicht so günstig, aber es ist ja nun auch wirklich nicht der Anspruch zu sagen, wir wollen jetzt immer besser als der MSCI World sein, sondern wir wollen eine Alternative anbieten. Und diese Alternative hat eine Wahrscheinlichkeit, dass sie auf lange Sicht, auf ein paar Jahren dann auch besser als der MSCI World Index läuft. Da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber das ist natürlich kurzfristig und da zähle ich jetzt schon fast ein paar Jahre zu, auch mal anders. Also wie zum Beispiel die zurückliegenden Jahre. Da hätte es aber allerdings auch ganz gut funktioniert. Also so ist es nicht nur, weil die großen sieben gut laufen, heißt nicht, dass es nicht auch andere Aktien gibt, die sogar teilweise noch besser laufen, von denen man eben auch ein paar rechtzeitig finden kann.
0: So, jetzt wollen wir natürlich von den kleineren mal ein paar hören, die du in Amerika jetzt hast, die wir vielleicht nicht so kennen, wo du auch sagst, ähm, ja, weiß ich nicht, welche, welche Branchen oder welche Unternehmen du da finden kannst.
2: Ja, das ist immer äh, USA, USA äh, ist gar nicht so, wie gesagt, der spannende Markt. Ich finde mal eher so Japan jetzt äh, hervor. Wir will uns
0: keine Amerika kommen. Kommt eine zwei gesagt. Mach, Meta, komm, ein Meta und, und aber eine, die jetzt, wo du einfach mal sagst, die ist, äh, du hast ja 30 Prozent Amerika, da musst du ja noch mehr als Meta und 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 media und haben. Komm nach ja, Amerika aktie für uns, weil wir es sind. Ja, ach, das ist so. Ja. Ich, bin,
2: ich bin, wie gesagt, Amerika-Fan, aber zwei Aktien jetzt, das ist ja schon viel. Also was machen wir denn mit den ganzen anderen Ländern? Die müssen ja auch mal kommen. Mhm. Ja, ja,
0: kommen wir auch noch. Aber vielleicht noch Amerika, vielleicht fürs gelobte Land, wollen wir doch auch noch was haben. Vielleicht gibt es ja eine, wo du sagst, weiß ich nicht.
2: Ja, also wie gesagt, da sind 30 Prozent drin, das sind immer zwei, die ich da mal genannt habe, weil das die sind, die jetzt alle kennen, die sind also nicht okay. der ein drin, aber ja. die habe ich auch immer genannt und ich könnte jetzt da natürlich nachgucken und sagen, okay, ich liste jetzt mal alle 30 nee, Aktien okay. oder was auf, die wir da haben, da ist jetzt, da, da ist ja sowieso ein Land, wo sich sowieso jeder mit beschäftigt. Ne? Ich wollte jetzt eigentlich eher mal so diese... Gut,
0: Ach dann <lacht> abmoderiert, dann geh halt nach Japan, bitte Robert, dann bitte Japan.
2: Also da habe ich zum Beispiel, was so eine, die ist auch relativ klein, aber hat halt eine unheimlich starke Faktorausprägung. Heißt also starke Marge, die auch noch wächst. Starkes Wachstum und sehr niedrige Bewertung. Also was findet man in den USA nicht. was Da ist dann immer alles gleich so teuer. Und hier ist es eben auch noch richtig billig. Das ist die JFE Systems beispielsweise in Japan. Die ist ein bisschen kleiner. Und die machen halt Infosysteme für... Die Stahlindustrie, aber teilweise auch für andere Industrien, es kommt daher, dass sie sich mal aus einer Stahlfirma ausgegliedert haben, die JFE Steel, und das sind jetzt eben die Systems und die machen eben die IT und Infosysteme für diese Industrie. Weil die japanische Stahlindustrie, glaubt man gar nicht, ist gar nicht so schlecht. Die sind relativ effizient von der aufbereitet, also die sind relativ energieeffizient, die sind relativ exportstark, die japanische äh, Stahlindustrie. Und da, die brauchen natürlich dann eben auch äh, Management-Systeme. Und das ist dann eben auch äh, hierzulande oder aus deren Sicht hierzulande eben möglich. Es ist ja meistens, dass wenn ein Land eine starke Industrie hat, dass dann eben auch die Zulieferer und die, die Hilfsindustrien sozusagen auch gut entwickelt sind. Und das ist jetzt hier bei diesem Wert etwas, was ich interessant finde, weil es auch ein bisschen exotischer ist und spezial. Es ne? ist jetzt nicht das große mhm. Thema, wie bei Nvidia oder so, es ist sondern speziell wirklich für diese Industrien dann Infosysteme herzustellen.
0: Ich gucke gerade mal, es sind knapp 400 Millionen US-Dollar groß, also auch wieder relativ klein.
2: Ja, sagen wir, guck mal, wenn man das jetzt mal, das jetzt ja so stimmt natürlich, hab da recht sage ich vorweg als Spoiler, aber wollen wir mal gucken, was machen die eigentlich an Umsatz in Yen? Und da finden wir dann 56 Milliarden. Yen hört sich doch ja. schon mal groß an. Muss man natürlich umrechnen, weil Yen hat natürlich ist natürlich nur ein Hundertstel, aber trotzdem 56. Sonst komme ich
0: hier mit türkische Lira um die Ecke, dann bring ja genau. dir ja, mal so richtig große Unternehmen, Alter, das ist ja doch ja irgendwie keine Kunst. Ja. ja. <lacht> ich ich habe da noch was in Simbabwe. <lacht> Robert, das hat noch mehr Umsatz. Gut, aber wir machen es mal währungsadjustiert. Und das dann, jetzt. Ähm, okay, jetzt gucke ich gerade mir an. Oh. Was, Was findest du jetzt an? Ich gucke mir gerade an. JFE Systems. Okay, die haben jetzt, die haben jetzt letztes Jahr 8,5% Umsatzwachstum gehabt, dieses Jahr 12%. So, ja. Oh. Und davor waren sie mal ein Minusjahr, dann waren sie mal 12 wieder, dann 5,6, dann 3, dann 5,6. Ja,
2: insgesamt sind es im Moment mal 7, also vom Wachstum her, auf lange ja. Sicht.
0: Okay, aber die Marge ist, boah, 22 Bruttomarge, Nettomarge 7. Also mich wird die jetzt nicht anspringen. Aber was, 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 was findest du jetzt, an, was springt dich an diese, warum springt dich diese Aktie an?
2: Ja, bei uns die Marge jetzt zum Beispiel ein bisschen höher, wird da auch ein bisschen okay. bereinigt und so, da sind wir dann schon jetzt auch quartalsaktuell, ne, sind wir dann schon eben dann bei 11 Prozent. Aber wie gesagt, die hat, was bei der gut ist, diese vielen Faktoren gleichzeitig, ne, also wenn eine Aktie mhm. eben Momentum hat und Wachstum und Stabilität, die ist auch relativ stabil und eben mhm. immer noch total, also, augenscheinlich günstig, ne? sowas kann sich natürlich relativieren, aber augenscheinlich günstig bei dieser Faktorausprägung dann eben noch zu so einem günstigen Preis daherzukommen, das finde ich schon ganz gut. Das ist einfach dann die Kombination.
0: 10,9 ist das Kursgewinnverhältnis, sehe ich gerade. Aber es gibt keine Analystenschätzung zu. Uuh. Ja, spannend. Ich finde es super, wenn man solche Aktien findet. Und die Aktie ist super gelaufen. Dieses Jahr alleine 56,5%.
2: Ja, und sowas findet man nicht über Analysten, mhm. ne, weil das findet man mhm. eben nur durch diese massenhafte, quantitative Auswahl dieser vielen, vielen Unternehmenszahlen, dass da plötzlich eins heraussticht.
0: Aber es ist schon noch so, dass wenn das System dir was ausgibt, musst du nochmal als Robert nochmal letztendlich sagen, ist okay oder könnte das System auch alleine sein und Robert macht, vier, macht äh, 365 Tage Urlaub?
2: Nee, nee, da muss man schon ein bisschen mal gucken, ob man irgendwas übersehen hat und so weiter. Man muss da schon ein bisschen Blick drauf halten, was da auch letztlich ausgewählt wird, dass man immer beobachtet, ob auch wirklich die Branchen schön gemischt sind und so. Das muss man gucken, da wird zwar nicht eingegriffen, aber es schadet ja nicht, wenn man das äh, beobachtet oder auch mal ganz exotische Sachen äh, relativieren kann, jetzt irgendwelche Holdings oder wenn da in der Bilanz mhm. doch irgendwas komisch ist, dass man dann doch im Einzelfall dann auch da äh, einschreiten könnte, was wir in Deutschland ja auch immer gemacht haben, also nur zweimal aber äh, wenn, dann äh, ist es auch notwendig. Jetzt vielleicht mal ein anderes Unternehmen, was man, was ich nämlich auch, wenn ich sowas lese, dann wieder spannend finde, ich gucke, ich muss ja selber sehen, es wird ja nicht nach Story ausgewählt, sondern die Aktie kommt hervor, weil die Faktoren stark sind mhm. und dann gucke ist das eigentlich? Und dann sage ich, ja, guck mal, typisch. Das Also hier jetzt, typisch Japan, was verbindet man eigentlich mit Japan? Ich natürlich äh, irgendwelche so, so komische Spielzeug und, und Nintendo und all die ganzen Sachen, das ist doch für mich irgendwie Japan. Was anderes habe ich mit Japan eigentlich nichts zu tun. Doch, Gut,
0: Roboter, großartig. Industrieroboter und die sind doch so große Roboter-Fans, die lassen sich sogar einen Arsch erwischen im Krankenhaus vom Roboter, <lacht> weil die so roboterfreundlich-freundlich sind. Der Deutsche würde ja sagen, nee, nee, lass mal, ich will lieber noch eine Krankenschwester oder, 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 oder einen Pfleger sehen. Aber in, in Japan sagen die, ist mir völlig okay, Hey, da gibt es halt den Jumel, diesen, diesen menschlichen Roboter, der lässt sich ja vorlesen. Das ist eine andere, andere Kultur.
1: Auto die ja, die, Automobil, die, ist die, auch ver, nicht so klar. Die verlieben
0: sich sogar in Roboter. Also insofern, ich würde noch Roboter sehen. Also wenn du jetzt noch ein Roboterunternehmen für mich hättest, aber hast du wahrscheinlich nicht.
2: Nee, aber sowas ähnliches, was sozusagen Spielzeugroboter macht, wird das jetzt in deinen Raster passen. Okay,
0: ja, nehmen wir auch. Das ist die Vorstufe für den, für den richtigen Roboter. Dann sag mal, was du da hast.
2: Ja, zumindest ein Zwischenhändler, ähm, HappyNet. Und das ist Happy eben, Net. Genau. Oder was man auch damit verbindet mit Japan, Manga. Und das sind alles so Sachen, also, also ja, Spielzeugs Und da sind die ein Zwischenhändler einfach für. Und das ist auch mal interessant, wenn man so guckt, das Unternehmen wurde 1969 als Einmannunternehmen erst gegründet und ist jetzt dann doch auf eine relative Größe gekommen.
0: Wie heißt das? HappyNet? Ja, genau.
2: HappyNet. Wird es zusammengeschrieben? Also ohne Y. HappyNet. So, HappyNet Happy Corporation. Ja.
0: Okay jetzt habe ich sie gefunden, mhm. Happynet 7552. Also für alle Menschen, die das nachverfolgen, in Japan gibt es ja immer Nummern statt äh, Symbolen und ähm, dann gucken wir mal, was die machen. Wow, die Aktie ist auch super gelaufen. Momentum hat sie, das kann ich schon mal sagen. So, jetzt erklär uns mal, was, was die jetzt machen und warum die dich angesprungen hat.
2: Ja, wie gesagt, so ein Zwischenhändler, so bei Playstation, bei Tamagoshi und so sind die beteiligt gewesen als, als so eine Art Zwischenhändler, Vermittler zwischen dem, letztlich dem äh, Einzelhandel und dem Produzenten. Und da auch hier dieses lang anhaltende Wachstum von äh, über 5 Prozent, also nach Abzug von einigen Kosten und so weiter ist das schon relativ viel und jetzt eben auch eine, auch hier, eine, da ist jetzt auch ein bisschen Momentum auch in der Geschäftsentwicklung drin, dass die Marge jetzt eben auch hier anzieht, die ist allerdings gering, muss man sagen, also da ist ein bisschen mhm. mehr Musik bei der Marge, aber wenn es eben gerade, wenn die gerade einen Lauf haben, auch vom, vom, von Unternehmenszahlen, ist das dann wohl eher ein positives Zeichen statistisch, also diese Kombination hier aus Wachstum, vor allen Dingen auch in dem Fall jetzt kurzfristiges Wachstum und Momentum und eben auch hier man, sowas würde in den USA gleich richtig viel kosten und hier kriegt man für ein Drittel. Also die Bewertung ist einfach, sowas ist dann immer noch ein Tüpfelchen, was oben drauf kommt, wo man sagt, ah, das Ganze mm. kriegt auch noch richtig schön lecker zu einer günstigen Bewertung.
1: Mm.
2: Man jetzt, für den Griff wenig zahlt.
0: Jetzt wäre die Frage: Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich würde ein Unternehmen nur kaufen, wenn ich verstehe, was sie machen. Und jetzt wirst du ja mit deinem qualitativen Modell auf einmal Modelle sehen, wo du sagst, hä? Bist du denn derjenige, und so erklären sie dann vielleicht auch die 22 Stunden, dass du jetzt genau erklären willst oder erst verstehen willst, was sie machen? Oder sagst du in Zahl auch, also mein System ist schon so geil, das ist völlig okay, ich mache das ja. einfach.
2: So geil ist es jetzt nicht, aber der Punkt ist, es fehlt ja so viele Aktien. Es soll ja indexartig sein. Ne? das sind ja, ja. später, wenn es eher so 200 oder mehr sein, jetzt sind es über 100 jetzt schon. Also das heißt, über die Quantität, das heißt über die vielen, vielen Aktien, ist das nicht so äh, schlimm, wenn da jetzt irgendwie mal was drin ist, wo man sagt, hm, verstehe ich eigentlich nicht so 100 Prozent. Äh, das ist nicht so schlimm, weil das, so ist eben auch die Theorie, soll über die Zahl über die große Zahl der Unternehmen sich dann eben ausgleichen. Also da ist nicht so wie ein Privatinvestor, der vorgeht, der sagt, oh, ich habe eine, eine Aktie jetzt irgendwo vorgestellt gekriegt und jetzt gucke ich mir diese einzelne Aktie genau an und dann äh, finde ich da was zu und entweder überzeuge ich mich das oder nicht. Sonst so ist ja nicht. Sondern ich diese ganze, weil da 5.000 Aktien gleichzeitig reinkommen und so reingequetscht werden sozusagen, interessiert mich gar nicht so stark im Einzelnen. Aber ich gucke es natürlich trotzdem und ich finde es trotzdem interessant, so wie hier, dass ist sage, typisch Japan, so ein Spielzeughändler wieder so, ne? Also, das finde ich schon, mhm. ist immer was anderes als immer das, was man so kennt.
0: Das ist ja spannend. Wenn du, das, wenn du jetzt da durch die Welt läufst und dann dich damit richtig beschäftigst, da eintauchst, von einem Kaninchenbau redest, was, was, was lernst du da? Lernst du da auch was über Kulturen oder lernst du über, über Geschäftsmodelle und kannst du da irgendwelche Muster erkennen? Oder das ist immer das, das, was Menschen dann auch wieder fasziniert, ob man irgendeinen Erfolgsfaktor sehen kann oder irgendeinen kulturellen Aspekt raus, rausfindet oder sind das doch immer wieder Einzel, Einzelgeschichten und man kann das jetzt nicht zu einem großen, ganzen Meaning zusammenführen?
2: Ja, genau. Das ist schwer. Weil Menschen wollen das natürlich immer machen. Wir neigen dazu, mhm. sowas zu machen. Naja. Macht auch Spaß. Also Und was man schon sehen kann, Industriekultur. Ne? Also Industriekultur, wie gesagt, in Japan ja auch. Die sind ja ganz hervorragend in vielen Bereichen. Also japanische Produkte sind ja aus meiner Sicht eine sehr hohe Qualität. Die... Äh würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, warum die so eine Kultur haben, aber es, auch wenn es um Musik geht, die, meine, viele Japaner studieren in Deutschland wegen der Musikkultur in Deutschland und dann machen sie ganz tolle Musik äh, daraus und so weiter. Alles, was sie machen, auch in Filmen und so, da, die haben viel vom Besten gelernt, die Japaner, früher, vor 100 Jahren, und haben das aber dann weiter perfektioniert. Das ist schon eine eigentümliche Kultur, die ich von hier aus sehr schätze. Ich war aber noch nicht da, muss ich sagen, ich werde das aber noch nachholen. Ich schätze die Kultur. So Industriekultursachen sind so Dinge, die man schon sich, wie gerade schon gesagt, in, in Kanada, diese Rohstoffdienstleistungen Heißt da in Japan hier sowas wie Spielzeug natürlich auch vieles anderes natürlich ein riesiges Land und eben zum Beispiel in Deutschland haben wir die Industriekultur eher diesen Maschinenbau zu machen und die in die ganze Welt zu exportieren da haben wir ja äh ganz, ganz viele Unternehmen, die äh, uns ja auch ein sehr, sehr hohes, mit Abstand das höchste Pro-Kopf-Exportvolumen der Welt beschert, weil diese ganzen Maschinen in der ganzen Welt gebraucht werden. Und das ist eine Industriekultursache, die entsteht so. Ne? Oder auch Chemie ist in Deutschland recht stark. Das ist damals entstanden, weil die Universitäten sehr stark zusammengearbeitet haben mit den Unternehmen und äh, bilden dann so Strukturen, die jetzt so, so ein anderes Land nicht mal eben so auf einmal auch hat, sondern das kommt aus der Kultur heraus und dann gibt es so bestimmte Branchen, die sehr stark sind und die dann eben den ganzen Weltmarkt dominieren. In Deutschland zum Beispiel die, der Maschinenbau, wo ich jetzt auch eine Aktie hier äh, als Beispiel vorstellen kann, mhm. nämlich die KSB. Die KSB habe ich früher noch äh, vor 15 oder 20 Jahren, als ich das erste Mal hatte, als Feststoffpumpenhersteller eingeordnet. Mittlerweile sind das verschiedene andere Pumpen natürlich auch, aber ich finde es Damals bin ich zum ersten Mal auf den Begriff Feststoffpumpe gekommen. man denkt ja, eine Pumpe ist immer irgendwie Wasser. Aber es gibt natürlich auch andere Materialien, die zum Beispiel auch bei Minen wieder äh, zum mal gebraucht werden oder viele andere Dinge, wo es dann eben um Pumpen geht. Und da haben die sich gut spezialisiert, haben auch zugekauft. Und die, äh, die sind jetzt nämlich immer aus Deutschland. Auch typisch, wie gesagt, deutsch. Also, so ein Maschinenbauer eben, der in der ganzen Welt gebraucht wird. Was da negativ auffällt, ist die Stabilität. Die ist jetzt nicht so... Äh, nee, äh, Entschuldigung, die Rentabilität, die fällt mhm. noch Bisschen, äh, negativ aus, aber die da ist Musik drin, die Schwankung ist stark und die haben jetzt eine Rekordmarge erreicht, die sie vorher noch nie erreicht haben, so in den letzten Quartalen, da ist die Marge auf ein Niveau gekommen, zwar immer noch nicht so hoch von 7%, aber trotzdem die kommt auf ein Niveau, wo sie lange, lange Zeit nicht mehr gewesen ist und scheint relativ stabil in diese Richtung zu sich zu bewegen. Und auch hier hm. wieder muss man einfach, dadurch kommt jetzt auch ein bisschen Wachstum. Wir haben eigentlich kein so großes Wachstum gehabt, aber jetzt kommt doch ein bisschen Wachstum rein. Und dann, wie gesagt, auch hier wieder das Ganze dann, so hört sich das zumindest für mich an, zum Spotpreis. Also man kann diese diese tollen Unternehmen, die ja auch meistens in letzter Zeit sagen, wir sind jetzt wieder besser geworden, wir haben noch stärkere Zahlen und so, die die Tendenz ist ja gut. Und diese Unternehmen, die kriegt man hier teilweise für ein Zehntel des Preises, wie sie in den USA kosten. Hm.
0: Und die machen, ich gucke hier gerade mal, Heating Pumps. Was ist das denn?
2: Ja, zum also, die machen alle möglichen Pumpen. Wie gesagt, früher habe ich gedacht, was ist was denn das? Was sind denn
0: Heizungspumpen? Hat das was mit, hat das aber mit, Wärme, mit Wärmepumpe? Hat das nichts zu tun, oder doch? Oder, oder vielleicht, weil dann könnte man ja sagen, okay, das verstehe ich irgendwie, aber.
2: Ja, ich bin auch kein Installateur. Da müsste ich jetzt natürlich, wenn man da jetzt okay. das Unternehmen genau fragt oder Leute, die Kunden des Unternehmens mhm. fragen natürlich genau sagen, die KSB-Pumpen machen das und das besser als die anderen. Die kann ich natürlich nicht alle fragen. Ich sehe aber, dass eben diese Pumpen gefragt sind generell und jetzt eben auch kurzfristig stärker scheinbar als andere Pumpenhersteller ausliefern, mhm. das, das interessiert. Ich bin ja nicht einer, der zu den ganzen Veranstaltungen geht und wirklich mit den Unternehmen auch spricht, also könnte ich auch nicht bei 5000 Aktien wird es auch gar nicht gehen. Na, also das so ist ja nicht der Ansatz. Deshalb kann ich dir da jetzt auch nicht wie ein Installateur genau sagen, oh diese okay. Pumpe, die das und das und so und so. Das ist sowieso zu schnell, lebig, weil da verändert sich der Markt, da gibt es chinesische Konkurrenz und so, da muss die KSB sagen, wir haben aber schon wieder das nächste Modell in der Schublade dafür vorbereitet. Hier ist es. Also, ich kann jetzt nicht auch noch die Installateurtechnik sozusagen <lacht> immer nachvollziehen. Ja, okay. Aber ich finde schon interessant, dass man generell, weil das war ja auch deine Frage, dass du sagst, so gibt es nicht so kulturelle ja. Sachen, dass man eben so eine Industriekultur hat, wie es hier in Deutschland sehr stark für diese weltweit exportierten Maschinen. Also in vielen Bereichen auch, die nicht börsennotiert sind. Also zum Beispiel. Mhm. Großküchen, Metzgerei-Geräte äh, und sowas alles. Es gibt ganz, ganz viele Firmen, die auch nicht börsennotiert sind, die die ganze Welt massiv exportieren, die den Weltmarkt dominieren und sowas ist hier eben ein Beispiel dafür, weil das. andere können diese, diese Maschinen einfach nicht so bauen. Dem fehlt einfach das Know-how.
1: Ich bin noch so ein bisschen, ähm, ich, ich verstehe es noch nicht so ganz, ähm, was ist eigentlich dann am Ende ausschlaggebend, weil eigentlich bin ich, denke ich, die ganze Zeit, ähm, ja, es sind ja die Zahlen, es sind die Zahlen, auf denen das Modell basiert. Äh, dann sagst du aber, ja, aber das passt ja auch, da ist so ein Zwischenhändler und Manga und Japan ist ein Thema und die können ja auch gut dies und können ja gut das. Also, ich meine, sagen wir mal jetzt einen Matratzenhersteller aus Japan, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Japan ist jetzt kein Ma Matratzengigant, weiß ich nicht. So, und der hat, <lacht> aber, der hat aber super Zahlen, also das, das passt alles. Äh, sagst du dann irgendwie, nehme ich dann trotzdem oder sagst du, na klar, na, Japan Matratzen und so Klar. passt ja gar nicht so sehr, Aber das passt ja dann irgendwie nicht so richtig zu dieser anderen Argumentation. Nein, wir äh, haben ja gefragt, was es für Muster
0: gibt. Ich habe ja nach dem Muster gefragt. Er, ja. ist, er ist agnostisch. Ob du bist agnostisch, ob jetzt Matratzen oder ob die irgendwie, ja. weiß ich nicht, andere Sachen verkaufen, ist dir erstmal egal. Du stellst halt nur fest, wenn du guckst, dass die halt in bestimmten Branchen sind, die halt exzellenter und dann gibt es auch da mehr Unternehmen. Oder habe ich das richtig Ach, verstanden? Du meinst, oder? Absolut.
2: Weil sonst Nando könnte ich jetzt nur sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, weil das sind ja. die vier Ziffern. Nee, nicht die vier, Entschuldigung. Die, die neun vier. Ziffern. Sind, ja, Wenn null mit sind zehn. Ja. Mit zehn Ziffern, dann kann ich ja nur die ganze Zeit ein, zwei, drei, vier sagen. Ich muss ja irgendwie schon auch mal was sagen. Also, ja, nee,
1: alles, alles gut, aber die, die Frage, die, die, die sich mir stellt, ist, ist das am Ende ein ausschlaggebendes Ergebnis? Also es hat der Matratzenhersteller und ähm, diese, diese Manga-Bude, sag ich mal, ne? die nee. haben die gleichen Zahlen.
2: Genau, dann werden die natürlich nicht. Äh, da zählen dann wirklich nur die Zahlen. Hast du völlig recht. Zählen nur die Zahlen. Und das ja. andere, das ist das, was wir im menschlichen Gehirne machen auf einer höheren Ebene. Das ist ja auch schön an uns. Wir können, mhm. wir können das Lied hören. Wir brauchen nicht die einzelnen Noten. Also wenn ich jetzt Noten sage und sage jetzt C, dann D, dann E, dann F, äh, dann höre ich nicht das Lied. Als Mensch höre ich das Lied. Und so ist es ja auch. Ich höre, das, ich sehe, was passiert da auf dieser Ebene. Aber äh, die Aktienauswahl erfolgt auf dieser unteren Ebene nur mit den Zahlen.
1: Mhm. Okay. okay, und aber wenn die, die Zahlen sind gleich nochmal ganz kurz: Matratzenhersteller und Manga-Laden. Gleiche Zahlen. Du musst dich für eine entscheiden. Sagst du dann, ah, es ist Manga, weil ne, Japan, da sind die ja stark und so weiter. Äh, oder ist es dann die Matratzen? Oder ist das dann, oder musst du beide nehmen? Oder musst du würfeln? <lacht>
2: Genau, das werden also in Japan haben wir mal 20 Aktien aus Japan, also dann werden ja. die natürlich beide, genommen, wenn die beide ähnliche Faktorausprägung haben, dann kommen die beide okay. rein, es wird sogar ein bisschen gewichtet, das heißt die, die den Faktor doch ein kleines bisschen stärker hat als die andere, die wird dann ein ganz kleines bisschen mehr gewichtet, aber das erfolgt okay. relativ automatisch.
1: Alles klar, hm. gut, okay, jetzt sind wir in Japan. Haben wir,
0: Japan, haben wir Japan schon durch oder hast du noch was von, von Japan aus nee. Japan uns mitgebracht?
2: Nee, das reicht jetzt ja auch dann. ne? Das reicht jetzt auch, gut. <lacht> wir waren ja schon in Deutschland zwischendurch.
0: Ich war in Deutschland. Hast du in Deutschland noch irgendwas außer KSB? Oder ja. wo du auch sagst?
2: Da habe ich jetzt was ganz Kleines, aber ich fand es halt so lustig. Und ihr habt ja auch gerade gesagt, ihr habt ja mit denen auch schon gesprochen, das ist die bassteil weil sowas ist ja mal interessant. Ich bin ja auch Buchleser. Also insofern fand ich es mal interessant, dass wir so eine, so eine äh, Aktie da äh, mal drin haben, die auch nicht gerade durch Stabilität grenzt und auch vor allen Dingen nicht durch langfristiges Wachstum. Ist ja auch irgendwo ja. klar, ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, wir sind jetzt auf einmal, werden alle Bücherleser und wir lesen immer mehr, das kommt mir auch eher umgekehrt vor und so sieht man es auch hier in den Zahlen, das langfristige Wachstum bei Bastel lübbe ist eher negativ, es ist in letzter Zeit so ein ganz klein bisschen dann doch wieder ein bisschen über Null gekommen, aber das ist natürlich wenig, also die haben wenig Wachstum. Mhm. Die haben auch echt keine Stabilität. Das ist ja wohl auch relativ schwankend, ob jetzt gerade mal der Bestseller äh, gelesen wird oder eben ein anderer eines anderen Verlags. Das scheint ein relativ schwankungsreiches Geschäft zu sein. Da geht es hoch und runter. Aber trotzdem, in letzter Zeit scheint es da anzuziehen. Die Geschäftszahlen sind einfach gut. Es geht hoch. In den Berichten steht da, ja, ist vor allen Dingen sind die Preise, die da anziehen. Wir können also mehr Preise für die Bücher äh, nehmen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, in der äh, im Buchladen liegen im Moment auch diese Bücher und so, also es ist ein bisschen volatiles Geschäft, aber auch hier, man kriegt das Ganze wirklich für sehr, sehr günstig, also da ist die Bewertung wirklich sehr, sehr niedrig, mhm. aber die sind auch zu klein, also da muss man dann auch äh, schauen, das ist jetzt nichts äh, für jedermann, aber wie gesagt, diese extrem günstige Bewertung, die überhaupt auch in den deutschen smart bereich im Moment gerade ist, also da gibt es das alles auch noch mal jetzt minus 50 Prozent sozusagen, wenn man sich, mhm. äh, kommt mir das vor, aber so. Auch Aber das ist, ja
0: das, das ist ja das Spannende, was du erzählst. Das haben wir auch beim Eigenkapitalforum mitgekriegt. Da kommen Menschen, die erzählen dir eine Geschichte und du wirst natürlich auf Basti Lübbe nie kommen. Und dann erzählt dir Matthias Ger Gertenmeier oder Gerstenmeier hieß er, das war der CFO, glaube ich, der bei uns war. Erzählt dir dann, ja, wir haben im jungen Publikum diese Fantasy und wir haben diese Lux-Reihe. Und dann gehst du irgendwann mal in, den, in, die, in die Mall und dann gehe ich immer zu, gucke mir über die Bestseller an und dann siehst du da in den, in den Bestsellerlisten bei den Fantasy-Dingern fünf Lux-Bücher und du weißt, hey, das ist genau die die Geschichte, die er mir erzählt hat. Und du kriegst es halt über dein Modell mit und genau. wir haben es halt damals mitbekommen, weil wir halt einfach mal neugierig einfach uns Menschen Pitches machen lassen. Und das ist ja das Schöne auch an dem Modell, dass du, dass du einfach auf, auf Ideen kommst, die du nie im Leben, weil Basteil Lübber würdest du denken, hey, das sind diese alten Groschenromane, bleib mir weg, damit das kann nicht wachsen, die sterben aus, die Leute. Aber der erzählt ja, dann, hey, wir haben es halt geschafft, noch äh, Lux vorne drauf zu schreiben. Und haben halt die jungen Frauen, die einfach sich darüber austauschen, haben dann noch Book und dann er noch ein bisschen hin und Her gemacht und und so weiter. Insoweit, das ist ja das Schöne auch deines Modells, dass man dass man da ja. auf Ideen kommt und so kriegen wir auch die 22 Stunden hin. Hast du noch was aus Deutschland, was du spannend findest oder gehen wir dann ins nächste Land?
2: Ja, vielleicht mal was, was ähm, ich ähm, letztes Mal schon gesagt hatte, weil ja. daran sieht man auch, das bleibt auch mal drin, nämlich die SRF Holland, die hatte ich letztes Mal schon ja. vorgestellt. Da hatte die schon eine starke Faktor ausbrechen. Die hat jetzt noch mal ordentlich draufgelegt, also die jüngsten Berichte mhm. und auch die Aussichten, auf was ein Unternehmen sagt, sind weiterhin gut. Die Marge ist gestiegen. Auch hier jetzt auf ein Niveau, was so allmählichen Rekordniveau wieder wird und das sind ja diese Achsen, also die machen ja diese ganzen LKW-Ausrüster sozusagen, das braucht man ja auch, die Waren müssen ja doch noch irgendwie geliefert werden, der LKW-Verkehr nimmt zu und bei SRF Volland die stellen die, das ist, wenn man so im Stau steht wie ich immer in der, in der linken Spur und fährt so langsam an den LKWs vorbei und da guckt man nach rechts und dann sieht man diese riesigen LKWs und dann steht da plötzlich, wenn man die fahren ja dann so langsam im Stau und dann steht da so in der, Dreh, in der sich drehenden Aktie steht dann SAF SAF so, ne? daher kann ich die auch <lacht> und, dann und dann freust
0: du dich, dass es nicht nur dein Modell findet, sondern du auch auf Wieder siehst.
1: Wiedersehen macht Freude. Das ist doch wunderbar. Wie die, wie die Bücher.
0: Weil das ist ja nicht deine Methode. Deine Methode ist ja nicht genau. ich gehe ge auf die Autobahn und guck mal nach links und rechts, was ich da sehe oder ich gehe mal ins Kinderzimmer und guck, nee. was die Kinder machen, sondern du gehst dann mit dem Modell voran und dann findest du vielleicht die gleichen Sachen, die dann irgendwann im Kinderzimmer rumliegen. Das ist ja. doch wunderbar. Aber wir hatten noch Bijou, Bijou Brigitte gemacht. Ich weiß nicht, was ist denn damit passiert? Ja, die die ist müssen dann raus. mal die ist raus. Ja, Das glaube ich sofort, weil die... Ähm, ja.
2: Weiß, haben bei SF ja. ist der Kurs jetzt all, endlich mal angst. Der war ja die ganze Zeit mal so 12 Euro und jetzt ist er mhm. endlich mal über 15 drüber. Also wir haben jetzt im deutschen smallcare bereich extrem Gegenwind gehabt und das ist auch was, was ich vielleicht jetzt hier mal sagen will. Selbst wenn die Faktoren gut ausgeprägt sind, wenn andere die momentan nicht haben wollen, die Aktien und generell mhm. im Segment, so ganze Segmente, können auch ganze Länder betroffen sein, dann fallen die Kurse trotzdem weiter oder kommen nicht vom Fleck. Aber irgendwann dann doch mal, manchmal, und das ist jetzt hier zum Beispiel bei SF so langsam sieht es so aus, als wenn da jetzt mal Bewegung in den Kurs reinkommt und der Kurs zieht endlich mal wieder an. Aber man musste wirklich lange darauf warten. Ich hatte so letzte Mal schon hier als Beispiel. Und ja, aber
0: laufendes Jahr 71 Prozent. Jetzt, jetzt werden Sie mal nicht gierig,
2: ja, ja, Herr Dr. Felden. In, in, <lacht> Im letzten Dreivierteljahr ist ja da nicht so viel gekommen. Also da guckt man immer ah. drauf und denkt, man zieht ziehen nicht an, weil die Zahlen sind gut und ich sagen, ja, wir machen jetzt Rekordergebnisse werden noch besser. Kurs passiert nichts. Dann kommt wieder eine tolle Meldung, Kurs passiert nichts. Mhm. Das kann halt passieren bei solchen Sachen. Man braucht einfach Geduld.
0: Jetzt hat mir noch die, ich muss trotzdem mal die Bijou Brigitte, das, das hat mich damals schon so für fertig ja. gemacht, dass du die hattest. Die hat ja irgendwann eine Gewinnwarnung gemacht und die Aktie stürzte ab und dann bist du ja wahrscheinlich mit deinem Modell immer hinten dran. Also wenn eine Gewinnwarnung ist, bist du der Gearschte, oder? Nicht immer ein bisschen landläufig war, zu sagen.
2: Nicht immer, ne? manchmal zeigt der Kurs das vorher schon an, dann kann man darauf reagieren, Also wenn man ist nicht immer hinten dran. Also Mama ist das
0: Momentum schon, okay, Mama ist das Momentum weg und dann kannst du schon vorher rausgehen, aber ganz häufig ist das wahrscheinlich so, dass wenn jemand einfach, weiß ich nicht, Hello Fresh war so ein Fall, die sagen, nee, nee, läuft alles gut. Und auf einmal kommen sie und sagen, ach, läuft doch nicht alles gut. Und du so, äh? Wahrscheinlich ist ja. das dein Modell etwas träge dafür, oder?
2: Ja, aber man kann schon, das ist das Gute an dem Modell, dass man eben statistisch schon sehen kann. Okay, wenn aber die Marge zum Beispiel auf einem Niveau ist, wo sie noch nie gewesen ist. Oder umgekehrt, auf einem niedrigen Niveau, aber steigt. Und wenn sie normalerweise sich relativ träge verhält na und so weiter. Also es gibt schon Dinge, die man aus historischen Zahlen, wenn man weit zurückblickt, dann schon heraussuchen kann. Oder zum Beispiel die Frage, wie viel muss das Unternehmen eigentlich investieren für sein Wachstum? Ist auch so ein Ding. Ne? Man guckt immer auf Wachstum, muss aber gucken, das Unternehmen muss das Wachstum irgendwie finanzieren. Und da gibt es Unternehmen, die können das ganz leicht, weil sie nämlich eine riesige interne Kapitalrendite haben. Und da gibt es andere, die können es eben nicht so leicht und da wird es, egal wie es läuft, auf Dauer nicht so wirklich rentabel. Und wenn man das dann immer wieder macht, dann ist das schon spannend. Aber du hast schon recht, es gibt auch viele, viele Unternehmen, wo sowas vorkommen kann, dass es eben nicht so läuft, wie es eigentlich vom System statistisch hätte laufen können. Mhm. Durchschnitt, es gibt halt Ausreißer nach oben, nach unten und es gibt auch Abweichungen ständig vom Durchschnitt. Am Ende zählt der Durchschnitt, so nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren, aber dazwischen gibt es natürlich immer Theater hoch und runter, das ist ganz klar. Okay. Aber wie Schluss, hatte ich ja damals auch schon gesagt, war ja damals die große Aktie, also war schon 20 Jahre Her, als sie sich verzwölffacht hat. Also, man kann natürlich bei, bei so einem System ist das so: zwei Aktien laufen schlecht und die dritte läuft erst gar nicht und auf einmal ist eine Verfünffachung. Also, sowas. Ne? Das ist dann in der, in der Masse der Zahlen kommt das dann
0: einfach. Mhm. Okay,
1: Gut. So, weiter geht's. Haben wir
0: Deutschland, haben wir abgehakt, oder?
1: Ja, was gibt's ah. noch in Europa? Gibt es in Europa noch so ein, Sch wo du sagst, das ist
0: besonders spannend? Stimmt, wir waren im Eigenkapital und da gab es irgendwie jemand, der wollte uns Italien als das neue gelobte ja. Land für, für günstige Aktien äh, bezeichnen. Und Hab hast Pizze du da nicht? auch irgendwas?
2: Nee, in Italien haben wir im Moment keine ausgewählt, also es ist keine italienische Aktie, wenn ich mich recht erinnere höchstens eine, da weiß ich jetzt aber auch den ah, Titel nicht. Okay, also,
0: okay, Italien
2: gut. ist ja wirklich ein Phänomen, jahrzehntelang liegen die total am Boden. Sowas kann natürlich spannend sein. Das haben wir nämlich in Japan vorher auch gehabt. Ich erinnere mich auch, eines meiner ersten Postings damals ist schon 15 Jahre her, war für Japan positiv aufgrund der langfristigen Untersuchung, weil eben Japan total hinterherhinkte damals und mhm. jetzt auf einmal ist Japan wieder gekommen. Na, also sowas kann natürlich mit Italien passieren. Aber im Moment bin ich da kein, da kann ich da nicht sagen, wir haben da jetzt keine ähm, großen Italien-Positionen. Äh, da ist eher Nordeuropa interessanter, da ist nämlich auch sehr vernachlässigt. Norwegen, Schweden, Dänemark, da sind sehr viele interessante Titel, habe ich jetzt im Moment kein Beispiel zum Vorstellen. Ich würde jetzt okay. eher mal ganz exotisch, mal zum zum Abschluss eher mal so ganz exotische Sachen, da könnte ich natürlich jetzt, letztens hat mich glaube ich eine gefragt, Thailand, äh, erwähnen, weil ich ja ähm, bei uns in, ähm, am Starnberger See in Tutzing haben wir einen Nachbar, der ist König von Thailand, also ist nicht der direkte Nachbar. Aber
0: Stimmt, der hat da seine, sein, sein Ding, der kommt immer hin. Die Paparazzi sind dann immer auf der, auf der Jagd und, und schießen Fotos von ihm, oder?
2: Ja, ich habe noch keinen Paparazzi gesehen. Ich habe auch den König noch nicht gesehen, aber äh, ist er auch nicht das so. Anwesen
0: kenn, das Anwesen kennst du aber gut.
2: Ja, das, der eine sagt da, der andere sagt da. Ich glaube, es ist da unten an der Straße, aber äh, naja, also insofern, äh, Thailand ist so ein schwieriges Thema. Aber woher sollst
1: du das wissen, Robert, ne? wenn du da immer dich einbuddelst? Das ich ist ja, ja, wenn du am Computer
0: sitzt, <lacht> wirst du es
2: nicht
1: sehen, da hast du recht. Ja.
2: Also insofern hätte ich jetzt Thailand sagen können, aber Thailand ist schon so ein Ding, wo man auf dem Index sieht, also den Index, den ich berechnet habe, Thailand ja. ist jetzt nicht schon grenzwertig, also so toll ist es nicht und das ist schon wirklich sehr, sehr exotisch. Also das sind so Sachen wie, das kann man messen, so Fragile State Index gibt es, da hat es nur 30 Prozent oder die äh, die Pressefreiheit ist dann ganz, ganz schlecht hier. Wir sind ja hier bei der Presse. Also, das, da, der, da könntet ihr sowas wie hier in Deutschland nicht machen, das ist ja klar. Mhm. Korruption und so. Also lassen wir Thailand mal weg. Gehen wir mal auf ein anderes Land, was aber auch exotisch ist, auch nicht so viel besser, aber ein bisschen besser, nämlich Indonesien. Indonesien ist ja eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Ist ein Riesenland. Ich bin auch kein Fan von Indonesien, weil auch da gibt es ein paar Probleme. Na? Also äh, auch oh. der auch da ist es nicht so wirklich sonnig. Also sonnig vielleicht schon, aber auch Und da. Doch, Wetter,
0: wettermäßig schon. Die Sonne scheint da schon. Aber es gibt da. Ist nicht, sehr schwül. Nicht jeder Mensch hat da die gleichen Rechte. Aber jetzt erzähl uns. Lukenreine äh, Demokratie ist, ist das. Ist ist nicht, aber aus, wenn sieht wir in Demokratien sind, dann, 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 dann würden deine 6000 Aktien auch zusammenschrumpfen auf weiß ich nicht wie viel. Ähm, gut, jetzt, jetzt, paar, also Hast du jetzt ein paar Bankaktien oder was hat man in Indonesien? Oder hast du, ich Bank, gerade, of ich ja, Bank of Indonesia <lacht> hatte ich <lacht> mal. Ja, Bank of Indonesia vor 20 Jahren. Nee, ja.
1: Oh Gott. Solche
2: Sachen, oder sind auch viele so ganz komische Holdings und so, da muss man wirklich ja. aufpassen, da kann man jetzt nicht sagen, oh ich, aber trotzdem fand ich es interessant, dass wir jetzt mit der Feldenstrategie Welt der einzige Fonds waren, der bei einem unser Partner, der ganz, ganz viele Fonds äh, macht. ja. Der hat mir gesagt, wir waren die Ersten, die in Indonesien überhaupt Aktien gekauft haben. Also bei dem ganzen Laden. Also der ganze Laden mit seinen ganzen Fonds hatte keinen, ja. der irgendeine indonesische Aktie kaufen wollte. Das finde ich interessant. Okay, Und jetzt
0: sag mal, weißt du, was du hast? Hast du jetzt, ich, ich habe mir mal gerade den ETF angeguckt. Oh, da gibt es eine, die ist mit 20% gewichtet, Die Bank Central Asia. Dann gibt es die Bank ja. Rakayat Indonesia. Dann die Bank Mandiri Per ja, Alles, also, alles ja, Schrott. Jetzt hören mein, Sie.
2: Ja, ja, weil Bank. Ne? Also ich würde doch ja. keine Klar, kann man kaufen, das ist natürlich extrem spekulativ. Woher soll ich wissen, was in dieser Bank an Assets drin, gut bewertet ist oder sonst ja. wie? Also, das ist natürlich mit Schrott, meine ich, kann super laufen, kann toll sein, aber habe ich doch keine Ahnung von. Also, Bankaktie und dann noch aus Indonesien, da habe ich überhaupt keine Transparenz. Also, ich muss schon zumindest irgendwelche <lacht> fundamentalen Zahlen sehen. Ne?
0: Okay, dann gebe ich noch was Neues. Telkom Indonesia per Zero. Auch nichts.
2: Nee, also, Telekom meinst du wahrscheinlich, ne? Telekom ja,
0: genau, Telkom, ja, ja.
2: Nee, das haben wir nicht, sondern da sind auch hier wieder ein bisschen exotischere Sachen rausgekommen, aber immerhin, die haben eine Dividende. Ich fand ich das ja so schon sehr
1: exotisch. So
2: ja, gut, gut, jetzt sag mal. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt
0: sag mal, jetzt ah, sag mal eine.
2: Yasa Marga. Und die Yasa Marga, ah, Marga machen halt. Äh, bitte? Kennst du? Ja.
0: Kenn ich <lacht> ja. ja. Nein, kennt ihr nicht. Ich das erzählt <lacht> einfach. warum heißen die eigentlich alle immer Per Zero? Kannst du mir ja, das ja, sagen? Ja,
2: genau. Es gibt so Sachen, das ist so wie früher in, in, in Holland, wo es immer ja. irgendwie klicke und denkst, was ist denn König? Ja. Was?
0: Ja, was ist denn Per Zero? Ist das, Hat das auch was mit dem König zu tun da? Oder haben die, ich weiß gar nicht, haben die, was haben die denn für eine Demokratieform? Da haben die wahrscheinlich, das ist noch, äh, gut, egal, erzähl.
2: Also bei, es sind dann immer so Sachen, das sind dann ländliche Besonderheiten, wie Königliche, mhm. so und so, wie in Holland und mhm. sowas wird das hier auch sein. Äh, ich bin da auch kein Experte. Diese Firma hier, äh, Yasa Mager, die machen, äh, das ist interessant, weil die machen äh, Mautstraßen und sowas. Das ist auch mal wieder was ganz anderes. Ne? Ich finde das cool, wenn was mal was ganz anderes also macht.
0: Infrastruktur, wie geil, super, läuft. Und ich sehe hier, 62 Prozent gelaufen dieses Jahr. Jetzt erklär mal, warum.
2: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich diesem auf, dieser auftretenden Region geschuldet. Da passiert ja unheimlich viel und gerade solche Sachen. Und sowas ist ja so eine Weißt du, wenn Inflation ist, willst du natürlich was haben, wo du die Preise erhöhen kannst, wo du aber nichts investieren musst. Das ist am tollsten. Weil kann sagen, ich habe ja, ja schon alles, ich nichts kaufen, aber wir nehmen einfach mal 10, 20 Prozent mehr fürs Ticket. Und sowas kann man natürlich als Straßenbetreiber ganz gut machen. Und wenn natürlich mehr Leute Autos haben, Indonesien hat ja normalerweise erstmal kein ein Auto, mhm. aber so langsam, die kommen ja doch. Ist ja nicht so, dass alles äh, dritte Welt ist, sondern so gibt es ja dann doch welche und so. ne? Und äh, das, Die wirtschaftliche Aktivität mhm. nimmt dann doch zu. normaler. Also es ist nicht so, dass wirtschaftliche äh, Aktivität und äh, also Wirtschaftswachstum und Aktienrendite korrelieren ja nicht. Ne? Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man kauft einfach die Länder wie China, wo es richtig Wirtschaftswachstum ist und da ist dann auch gleichzeitig am Aktienmarkt. Ist ja nicht so. Aber es gibt so ein paar Sachen wie sowas zum Beispiel, wo ich mir das gut vorstellen kann. Weil wenn die wirtschaftliche Aktivität zunimmt, dann nimmt der Transport natürlich zu und dann nehmen natürlich die Einnahmen von solchen Dingen, die man einmal gebaut hat, wo man nichts investieren mhm. muss, mehr, die nehmen natürlich dann zu. Das finde ich da interessant dran. Immerhin 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung, also jetzt auch nicht. Das extrem.
0: Stimmt, aber ich gucke mir die gerade an, also die ist ja. Es ist ja wirklich eine Volatilitätsaktie. Ja. Also ich sag mal dir die, die, die Wohler. 2019 minus 29. Gut, 2020, das verstehe ich noch. Da gab es Corona. Da haben sie minus 48 gemacht. Dann haben sie 2021 plus 10, 2022 plus 9, 2023 minus 5 und 2024 plus 15. Das ist doch eine Jojo-Aktie. Wie kann denn dein ja. System sagen, geil, außer dass der Kurs läuft? Also Momentum verstehe ich, aber, aber, aber von stabiler, weiß ich nicht, ja. Umsatzwachstum, davon kündet die Aktie jetzt nicht.
2: Richtig, das ist auch ein Momentumausfall und das ist tatsächlich äh, mit Vorsicht zu genießen. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, oh super, die Aktie ist jetzt, ja, das ist natürlich Unsinn, sondern wie gesagt, man braucht da viele von. Wir haben alleine aus Indonesien eben vier Aktien und ist ja auch nur eine Region und dann geht das, weil dann kann man davon schon profitieren, weil im Schnitt kommt da halt mm. deutlich mehr raus. Nur jetzt Einzelne jetzt zu sagen, ja klar, kann hoch und runter gehen, ist Jojo, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man da jetzt äh, sein Vermögen draufsetzen soll, auf keinen Fall. Ich, ich gucke hier
0: gerade drauf und die, die sollen dieses Jahr... Minus 9,7 Milliarden indonesische Rupi an Capital Expenditure haben. So, was machen die? Denn? Bauen die gerade noch was Neues auf oder was ist ja, da los?
2: Ja genau, dass sind durchaus was aufgebaut wird, aber trotzdem ist eben so, die haben ja auch ihre, ihre Dinge und betreiben die. Also, ja. die betreiben auch viel, das ist eben nicht nur das okay. auch. Und dann haben sie ja schon was und dann können sie natürlich da, außerdem so eine Rupi okay. ist ja auch nicht so viel. Ne?
0: Aha, haben wir wieder die Rupie. Gut. Okay, aber, eine, eine, aber du hast immer noch keine Sind wir jetzt mit Indonesien durch oder hast du da noch einen klugen Wert? Ich hab
2: noch, also, ich hätte noch eines auch mal wieder was ja? interessantes nämlich so Krankenhäuser, Krankenhausbetreiber, hier jetzt viel mit Privatpatienten und die haben eben durchaus fundamentale uh.
0: Also wenn man das in Frankreich hätte, würde man sagen, lieber nicht, da gibt es ja richtige, da gibt's, die haben ja ihre Patienten alle schlecht behandelt, da gab es ja zwei richtige Fälle gewesen. In aber in Indonesien, Indonesien läuft das bestimmt gut. Bin ich mir ja. ganz Moment. sicher. Jetzt Erzähl was, hast du ja. da im Angebot.
2: Das ist die am International Hospitals
0: Okay.
2: und ist auch eben indonesisch und wie gesagt, da ist ein hohes Wachstum, hohes Kurswachstum, aber auch ein hohes Wachstum von den Unternehmenszahlen her und die haben hauptsächlich Privatpatienten mhm. und auch hier ist natürlich, da ist natürlich immer... Power drin, also auch hier muss mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es läuft, dann kann es da auch mal ganz ordentlich laufen, so wie in letzter Zeit der Kurs. Ist Wahnsinn,
0: halt ja ja, 67 Prozent seit Jahresanfang. Aber die hat man so einen Spike letztes gehabt Anfang Dezember, aber man weiß nicht, dann ist auch wieder runtergegangen. Es also ist alles sehr sehr, aber hat auch ein hohes KGV. Also, die, also unter, Gesichts, unter, unter, unter Bewertungsgesichtspunkt ist es nichts. Während die andere Bude, die du eben hattest, da war wenigstens unter Bewertungsgesichtspunkt ja. hast. Ich, ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wie du deine unterschiedlichen Faktoren gewichtest. Also no. wenn, der, no. wenn das Momentum jetzt wahnsinnig doll ist, könnte ich damit auch eine, eine höhere Bewertung irgendwie ausgleichen. Oder wie läuft das? Oder muss ich auf allen, ja. auf allen Kriterien gut sein? Oder kann es das sein, dass wenn Momentum, kann die Bewertung fünffach aus oder, oder wie läuft es?
2: Genau, manchmal ist eben auch nur Momentum, manchmal ist nur Bewertung, manchmal ist eine Kombination. Wir sind ja okay. verschiedene Strategien, die wir da einsetzen. Mhm. Deswegen habe ich ja auch verschiedene Aktien mitgebracht und habe ja auch ein bisschen gesagt, wo so die Faktoren ausgeprägt sind. Bei dem einen ist das eine, bei dem anderen mehr das andere. Mhm. Häufig sind die Aktien, wo viele Faktoren ausgeprägt sind. Das ist eben so eine Mischung. Das ist ja gerade das, auch was ich finde, was das Starke daran ist, dass wir versuchen, ein indexartiges Portfolio zu machen aus verschiedenen Faktoren, wo man eben nicht nur Momentum hat oder nur Bewertung, sondern wo verschiedene Sachen gemischt sind. Aber all diese Sachen sind statistisch relevant. All diese Sachen mhm. haben, haben sich bewährt, haben gezeigt, dass sie auf lange Sicht sogar auch eine Überrendite Bringen. nur halt in der vielen, vielen Zahl, man braucht viel Zeit und viele Aktien und dann funktioniert das.
0: Jetzt haben wir noch Neuseeland, das bleibt noch, du bist mit Neuseeland angefangen und ähm,
2: genau, jetzt da bin ich ja dann extra nach oben gesprungen, ich habe gesagt, Neuseeland ja. ist das Ziel, so vielleicht für nächstes Mal, dass man da mal eine ja. Aktie vorstellt, dieses kleine Land hinter diesem großen Down-Under-Country, nämlich Australien und in Australien habe ich noch eine dabei, das ist dann auch die letzte, die hm. ich als hier mal erwähne, und das ist die Ordinate Group. Die Ordinate sind auch wieder interessant, weil die machen äh, Musik, also die machen Musik, ja, vielleicht mal so. wie machen Chipkarten für also mhm. Autosysteme Und da ist zum Beispiel sowas wie die Universität für Musik in Wien, die ja uralt ist, also Wien ja. kennt man bin in meinem Musik, die Universität in Wien, die nutzt zum Beispiel diese Sachen, in dem Fall heißt das dann Dante, so, so ein Produkt von denen, sowas nutzen die dann. Wie, also, wie wird
0: die, die geschrieben? Ich finde die hier nicht, Ordinate Group?
2: A-U-D-I-N-A, Audinate, also
0: Audinate, Audinate. Audinate. Okay. Ordinate Group, ah, jetzt habe ich sie gefunden, genau, AD8 ist das Kürzel für alle Menschen, die hier nach Kürzeln sich richten, wow. Die hat aber ein Momentum, also du hast ja lauter so, gut, wenn du sagst, Momentum ist auch einmal ein Ding, genau, das ist äh, ein, ein, 71 Prozent. Mhm. Und seitdem der Robert seinen Fonds aufgelegt hat, hat sie nochmal richtig zugelegt. Das war wahrscheinlich dann der, der letzte Anstieg, ist, ist auf, den, auf deinen Fonds zurückzuführen.
2: Nee, das nicht. Wir haben die sofort, wir haben die also gleich gekauft am ersten Tag und noch zum Kurs. Mhm. Und jetzt sind sie bei 16, äh, ungefähr bei 16 australischen Dollar. Äh, klar, das ist eben so eine Momentum-Sache.
0: Mhm. Aber bewertet ist die wahnsinnig teuer. Also eine Bewertung ist es das jetzt nicht.
2: Nee, hey, das ist da keine Bewertung. Wie gesagt, da okay. gibt es Unterschiede. Ja, also das wäre jetzt so mal so eine Reise. Jetzt, zu haben die
0: Welt einmal, jetzt haben wir die Welt einmal umrundet. Da haben wir alles mal, alles mal gesehen. Was ist denn, wenn du jetzt, wenn dir du jetzt, du hast bisher Deutschland anguckt, jetzt fuchst du die Welt an. Okay, du hast festgestellt, das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendiger. Hast du noch irgendwas festgestellt bei deinem, bei deinem Ausflug jetzt in die, in, die, in, die, in die große Welt von, von der Deutschlandwelt?
1: Ich habe ja eine Vermutung.
0: Ja, gut, ja. lass uns mal sagen.
1: Vielleicht, äh, Ja, die meine interessiert
2: mich natürlich auch. Also, ja, also,
1: ich, ich, glaube, ich glaube ja, dass Robert, äh, ja. sich Indien jetzt genau angucken wird. Und wenn er dann das Geheimnis gelüftet hat, was hat es denn, wieso ist das denn so ein schwieriger, so ein seltsamer Markt, dass er äh, guckt auf Indien? Dann
0: macht er den, den, die Felden-Indien-Strategie?
2: Ja. ja, kommt halt nicht rein. Die Inder wollen halt wissen, wenn du da investierst, wollen die von dir wissen, wie du heißt, selbst wenn du nur in einem Fonds in Indien investiert bist. So hat ja, man es mir ich gesagt.
1: Das. Kannst du ihn doch sagen, komm.
2: <lacht> Nur da muss jeder Anleger, der dann, ne, also das ist sehr, 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 sehr schwierig. Also die, so Leute,
0: die jetzt Indien-ETFs kaufen, aber die müssen das nicht. Ich habe einen Indien-ETF. Ich musste nicht mitteilen, wer ich bin, und musste das auch nicht nach Mumbai irgendwie rübermelden.
2: No, vermutlich, weil der ETF dann anders vorgeht. Der könnte ja zum Beispiel replizieren sein, er könnte das synthetisieren. Ne? Das Ach kann stimmt, nicht das könnte
0: Swap-basiert sein und dann könnte ihr den Swap mit, mit irgendeiner Investmentbank machen und dann ja, muss die ja. Investmentbank nur sagen, dass sie es sind. Okay. Oder
2: nimmst du immer nur die fünf größten, wie jetzt in Taiwan oder so, ne? dann bleibt da nicht viel über. Mich interessieren ja nicht die paar großen mhm. Aktien die jetzt jeder mit Indien verbinden würde, wenn er sich mit Indien beschäftigen will, sondern mich interessieren ja diese 5.000. Und das wollen wir aber später. Also da, da bin ich jetzt leider noch nicht, weil es geht nicht. Also können andere Fonds auch nicht ohne weiteres. Da, da kann keiner rein. Das ist also so ein leider so ein zues Land. Wenn man da rein könnte, ich habe es mal ein bisschen getestet, dann ist das schon ziemlich mhm. knapp weil es gibt ja keine rein und da kann man natürlich schön was machen. Also es würde mich schon sehr, sehr reizen.
1: Ah, sag aber, ich doch, sag ich doch. Ja,
2: reizen schon, aber <lacht> was ich jetzt erstmal gemerkt habe, war erstmal es gibt ja auch unterschiedliche Kosten. Die einen Länder sind ein bisschen teurer als die anderen. Das muss man natürlich alles mit einberechnen, wenn man sowas sich dann anschaut, wie es gelaufen wäre. In den letzten 17 Jahren habe ich gemacht. Und dann muss man da ganz genau gucken, wie sind dann wirklich... Oh, auch die wie
0: ist das mit vor? Quellensteuern und so ein Mist? Und wenn das Ding nicht in Luxemburg aufgelegt hast, sondern in Deutschland, dann hast du ja ganz andere Quellensteuern. Steuern, die du nach Amerika abführen musst, wenn da Dividenden überwiesen werden.
2: Ja, das hat ist ja, das das haben wir das ja alle. Das ist ja nicht so. Ja. Dass, Aber dass ist Vor,
0: wo ist denn dein Vor aufgelegt? In welchem Land? Deutschland. Ja, du, da hast du jetzt den Nachteil. Dann wirst du schon mal, musst kannst du nicht wie die Iren, die haben nämlich ein, ein, ein Abkommen mit den Amerikanern, deswegen wird, fällt ja. da weniger Quellensteuer an. Deswegen bist du jetzt schon benachteiligt. Also wer bei dir mitmacht, da muss das robotische System schon besser sein, damit die höhere Quellensteuer irgendwie ja, wieder reinkommt.
2: Das alles so Sachen, da muss man wieder 0,1 Prozent und so. Aber es Aha. gibt noch andere Kosten, die noch blöder sind, leider. Also in manchen Ländern ja. kommen viele Sachen hinzu und das muss man also ganz genau gucken, was man da macht. Und sich ganz genau überlegen, ob da die äh, Outperformance-Erwartung hoch genug ist. Nur dann macht man es natürlich, ist ja klar. Also, da muss dann noch ein Puffer sein, ist ja klar. Ja, aber das ist für mich interessant gewesen, wirklich bei den Einzelländern, die verschiedenen Begebenheiten und auch eben auch die Kostenstruktur. Da ist man mhm. in Deutschland und den USA generell auch ziemlich gut dabei. Das sind in anderen Ländern ein bisschen. Aufwendiger. Sowas fand ich interessant. Was ich auch sehr interessant war, war eben diese unterschiedlichen Faktoren, wie wie die halt funktionieren, dass sie halt in manchen Ländern besser funktionieren, in manchen bis eher andere Faktoren, andere wiederum nicht so. Na, ich mhm. habe zwar nichts verändert daran. Ich habe das ja alles in in Deutschland genauso. Also habe ich nichts daran verändert. Aber dass ich eben jetzt sehen kann, was ich vorher nicht so sehen konnte. Vorher konnte ich ja eher nur Deutschland sehen. Habe ich ja sieben Jahre gemacht. Das mache ich ja auch weiter. Aber da sieht man dann ein Land. Und jetzt sehe ich eben über 30 Länder und sehe dann da, okay, es können auch sein, dass diese Faktoren mal fünf Jahre nicht funktionieren und so. Das ist also ganz normal und das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, wenn man da eher mhm. auf Deutsch Und das sieht man dann, ne? also dass da viele, viele Schwankungen sind, aber dass dann eben auf lange Sicht und mit den vielen Faktoren und vielen Ländern dann eben doch gut funktioniert, ja, das ist dann eben die Frucht der Arbeit. Und das fand ich kann man, gut. Kann
0: man ich, ich, ich hätte ja so eine Vermutung, in Ländern, wo... Die, 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 die Anleger eher zockig drauf sind, müsste doch Momentum richtig geil funktionieren. Vietnam würde mir einfallen. Da zockt doch, da zocken doch alle los. Und wenn es mal läuft, dann läuft's, da. wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Kann man sowas feststellen? Unterschiedliche Aktienkulturen oder oder ja. ist das.
2: Ja, durchaus also zum Beispiel dass bei US Large Caps der Momentum Faktor doch ein bisschen besser ist als bei den Small Caps hätte ich jetzt nicht gedacht vermutlich weil bei den Small Caps die ganzen Fonds wer weiß wie viel dann doch äh, hm. sich da
0: drauf aber jetzt Momentum ist ja jetzt gerade im, im Russell 2000 also gerade auf den Small Caps ist ja jetzt der Momentum draufgekommen ich glaube das System wird demnächst dir in Amerika lauter Small Caps machen die sind ja wahnsinnig angesprungen in den letzten zwei Monaten die, die Small Caps okay Ach, sind wir äh, noch äh. Ja. Das das sind wir noch spannend
2: also Generell, wie gesagt, generell kannst du eigentlich immer sagen, je äh, um abgegraster so ein so Dingen ist, mhm. zum Beispiel auch in der Schweiz, in Europa, ist auch kein Wunder, ja. ne? weil die Schweiz, es ist immer ganz toll und sicher und äh, alle, die ganze Welt interessiert sich für die Schweiz. Kein Wunder, ja. dass man da nicht ganz so viel rausziehen kann. Ne? Das ist dann bei, bei Schweden viel eher möglich, da gibt es auch mehr Aktien und so weiter. Und das ist genau das, was wir machen. Das wir sagen, wir gehen nicht so immer dahin, wo alle hingehen, da gehen wir zwar auch, gucken wir auch, das ne? ist ja nicht, dass wir es weglassen, aber das Interessante sind, immer wieder zieht sich durch die ganzen Untersuchungsergebnisse, hm. je exotischer oder je, je weniger Aufmerksamkeit irgendein Segment hat, desto mehr lassen sich diese Faktoren auch spielen. Hm.
0: Jetzt müssen wir zuletzt noch fragen, das klingt nach sehr viel Arbeit, die du hast. Stellst du noch Leute an oder kann man bei dir ein Praktikum machen? Oder, oder ist das... Ich oder bist du, bist du bist du, bist du bist du der Einzelkämpfer, der lieber 22 Stunden allein da sitzt, als dass er sich irgendwie was abgibt und jemand anders dann gegebenenfalls die, die, die berühmte Formel stiehlt und dann selbst sowas macht?
2: <lacht> genau, das Problem ist, würde ich jetzt noch einen zweiten Geschäftsführer zum Beispiel oder einen Geschäftsführer ja. anstellen, was ich gerne machen würde, dann hat man das Phänomen, dass die dann vielleicht drei Jahre dabei sind und dann haben die wirklich viel gelernt, gehe ich mal von aus und dass sie dann äh, sagen, jetzt gehe ich mal woanders hin und äh, gehe mal wieder eine Gehaltsstufe höher und kann sagen, ich war bei Feldnesset Management und habe da drei Jahre gemacht, das ist ja alles gut, also finde ich auch wunderbar, aber das möchte ich nicht so gerne haben, also <lacht> deshalb... Okay. Dann, ja. Viele Partner im Netzwerk, die natürlich da ihre Arbeiten äh, machen, das ist aber dann immer partnerschaftlich und deshalb bei mhm. uns im Unternehmen äh, ist das eher nicht so, da äh, bin ich etwas äh, restriktiv, da mache ich es dann im Endeffekt lieber selber, bevor ich äh, jemanden habe, der wie gesagt das macht und dann, es kostet ja Zeit, es ne? spart mir keine Zeit, es kostet Zeit, ich muss das ja erst einmal vermitteln, was notwendig ist in mhm. vielen Fällen in speziellen Fragen und dann hat die Person das äh, aufgenommen, gelernt und wenn sie es gelernt hat, sagt die nicht, okay, jetzt, jetzt setze ich das zehn Jahre um bei euch, sondern dann sagt die, jetzt gehe ich woanders hin und dann muss wieder eine neue Person kommen und so weiter. Ich glaube, das lohnt sich auf Dauer nicht so. Deshalb sind wir eine Spezialboutique, wir machen ja im Grunde nur die Forschung des Management und das ist äh, die Hauptsache und da können all die anderen Sachen, die rechtlichen Fragen sind ausgelagert, die Verwaltungsfragen sind ausgelagert und so weiter.
0: Okay, gut. Also wenn wir in einem Jahr wieder mit dir reden, dann wirst du entweder gar nicht mehr reden können, weil du so in deinen Sachen vertieft bist oder mal sehen, wie wir dich dann antreffen, weil du immer noch alleine das alles versuchst zu machen. Das wäre ja wirklich spannend.
2: Ja, ich mache es ja jetzt schon seit sieben, acht Jahren. Also es hat ja, oder auch schon noch länger. Davor habe ich es ja schon anders gemacht. Damals war es ja ein Wikifolio und so. Also das mhm. ich, mittlerweile hat man sich ja auch daran gewöhnt, dass es immer wieder sehr arbeitsreiche Phasen gibt, aber zwischendurch dann eben auch Phasen, wo ich wirklich äh, im Grunde Urlaub Hätte. manchmal mache ich da auch noch was, weil Forschung und so weiter, aber manchmal hänge ich auch wirklich dann nur rum im Sommer zum Beispiel. Deshalb, wenn wir noch den Sommer zwischen haben, dann wirst du wahrscheinlich mich sehr entspannt äh, vorfinden. Und ich jetzt sehr, gut. Noch. Sehr, sehr gut, sehr da gut. Sind wir, da sind wir auch beruhigt, Robert. Da sind wir jetzt beruhigt. Jetzt,
0: musst du, jetzt, jetzt machen wir hier schnell Schluss, damit du noch ein paar Weihnachtsgeschenke holen kannst. Und, äh, <lacht> an uns soll es nicht, nicht nicht gehen, nicht ist wieder noch dafür, genau. Dann heißt es so. Gut. Sehr gut. Um, haben wir, haben wir, sind, wir, sind wir fein miteinander? Haben wir alles besprochen oder fehlt noch irgendwas? Ja,
1: fehlt ja, nichts, oder? Wir haben
0: alles, wir haben von, von Neuseeland bis nach Kanada hoch und wieder runter, bis Australien sind wir gekommen und äh, das nächste Mal wird man dann auch noch eine, eine, eine neuseeländische Aktie besprechen. Das war, jetzt der Cliff, das war der Cliffhanger, damit du nochmal kommen kannst. Das haben wir verstanden. Ich würde mich voll freuen. Ne? <lacht> ja, sehr gut. Robert, vielen super. Dank. Alles klar, Robert. Vielen Dank für die Zeit und ähm,
1: dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich glaube lieber Holger, ich glaube, du bist überzeugt. Wir, 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 bist überzeugt? wir, wir, wir haben, werden jetzt hier noch eine kleine Diskussion starten. Okay, ich, bitte. Wenn ich das Gespräch so richtig verfolgt habe, sind wir unterschiedlicher Einstellungen zu dem, was der Robert das heißt, da Robert verfolgt also, hat. Du hast, halt, hast dann, drei, dann dran teilgenommen. Da ja, ich, ich muss gestehen, so nach der Hälfte des Gesprächs ja. äh, überwog dann doch sehr, sehr meine Skepsis. Wirklich? Ähm, und äh, gut, ich bin ja nicht bin ja nicht nicht ganz so wie du der dann quasi die ganze Zeit äh, unterbricht und seine Skepsis äußert ähm, an ein zwei Stellen haben wir das ja haben wir das ja auch diskutiert also ich so richtig überzeuge mich das ja nicht Echt? aber vielleicht kannst du mich ja jetzt am Ende noch überzeugen weil also man muss wirklich sagen was ja
0: ist das für ein Ansatz also der Ansatz ich glaube du hast ja immer gesagt äh, du würdest irgendwie du würdest nach in 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 den, in den Ländern nach Unternehmen suchen nee du hast das also, erstmal musst du dir Gedanken machen wie willst du deine Länderallokation zusammenstellen. Und dann sagst du halt, hey, ich habe, weiß ich nicht, so und so viel Prozent Japan oder so und so viel Prozent, so und so, so. Also wirst erstmal diese, diese grobe Struktur. Und dann lässt du einfach dein System laufen. Das ist einfach ein Quantensystem. Es gibt auch quant die nach speziellen, quantitativen Regeln funktionieren. Jeder versucht ja Muster zu finden an den Märkten. Und Robert hat ja über seine Deutschlandstrategie, seine Feltenstrategie Deutschland schon so ein Modell gemacht für Deutschland, hat festgestellt, gewisse quantitative Wesenszüge führen langfristig zu einer Outperformance. So. Und die hat er jetzt auf die Welt gerollt. Und jetzt macht er nichts anderes, als dieses Modell auszurollen. Und dann guckt er halt in den Ländern, wo er, die er dann da ausgewählt hat, guckt er dann halt nach den jeweils besten Titeln, die da reinpassen. Und das ist nichts mehr und nicht weniger. Also ich würde jetzt persönlich, muss ich sagen, ich würde jetzt nicht meinen MSCI All Country World komplett killen und würde sagen, ich gehe jetzt komplett mein Basisinvestment bei Robert. Aber was man sich mal machen könnte, wäre, wenn man jetzt die, das quantitative Modell von Robert und Robert selbst für überzeugend befunden hat, kann man sagen, okay, ich habe vielleicht 200 Euro Sparrate MSCI All Country World oder MSCI World und pack nochmal, weiß ich nicht, 50 oder ich weiß nicht, welche Tranche man nehmen muss oder macht es alle zwei Monate und sagt alle zwei Monate 50 noch in dieses Modell rein und dann hat man das als ausgewogenes Modell. Man könnte ja auch sagen, ich nehme MSCI All Country World IMI, das ist ja das gesamte Investable
1: Universe und dann hat man auch mehr kleinere Werte noch mit dabei. Das leuchtet mir auch ein und auch, dass es eine Alternative sein kann zum Basis Investment MSCI World. Was ich aber meine, was ich so, ich bin ja so ein Freund von, von Geschichten, also mhm. Freunde davon Geschichten, also Unternehmen kennenzulernen, ihre Geschichte, Historie, Perspektiven, was sie tun und auf dieser, ba auf Basis dieser Erkenntnisse dann eine Anlageentscheidung zu treffen. Ich weiß, das ist nicht sein Ansatz, das weiß ich, äh, wohl, das hat er ja auch, äh, das hat er ja auch erklärt, aber dennoch ist er dann immer in diese, Argumentationen gekommen, ja, da hat mir das System diesen Wert ausgespuckt, sage ich jetzt mal. Ja, meine hm. Methode. Und da habe ich gesehen, das passt ja auch sehr gut, haben wir ja schon drüber gesprochen. Nein, das ist, das ist ach, 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 ja. Aber das, das ist,
0: das hast du, das hast du für, also, jetzt haben wir den guten Robert ja dazu gebracht, dass er uns Aktien mitbringt. So, also, ist, bei vielen Formaltern, die sagen ja auch, kann ich gar nicht machen, bringe ich hier ja, nichts mit. stimmt. So, der hat das schon mal, Punkt 1. Und dann willst du natürlich, dann hat er jetzt wahrscheinlich sein Universum durchkämmt, also er hat ja diesen Index mit 100 Werten, er will ihn ja, glaube ich, so wie ich verstanden habe, noch ein bisschen ausweiten, auf ein paar Mehrwerte. Und dann hat er halt einfach ein paar rausgesucht, die er jetzt per, wo er einfach sagt, da hat mein System besonders, besonders erfolgreich gemacht oder ich weiß es nicht, da ist der Momentum-Indikator besonders gut oder was auch immer. So. Und die hat uns halt vorgestellt und das waren halt zufällig welche, die da reinpassten. Und der Mensch, ist also immer wenn du eine Kursbewegung siehst oder wenn du eine Aktie aussuchst und jetzt nicht fundamental gehst versuchst du trotzdem einen Sinn dahinter zu sehen und dann hat er halt gesagt ja, oh, guck mal, das die Menschen passt halt da gut lieben. rein ja weil die Menschen aber wenn du stell dir vor du bist ein Quant und du durch dein System laufen täglich mehrere weiß ich nicht tausende Aktien die du ganz schnell kaufst und verkaufst dann kennt doch der Typ auch nicht alle Aktien und ich habe mal jetzt hier mir das investable universe man kann ja einfach bei Bloomberg sagen ich lasse mir mal die gesamten investierbaren Aktien Anzeigen. Das sind 93.815. Ich könnte jetzt genauso sagen, ich mache jetzt das Chapit-System und sage, 93.815 und jetzt suche ich diese Aktien nach bestimmten Kriterien aus. Und was wir häufiger gemacht haben, ist beispielsweise, such mir die Aktien aus, die in den letzten zehn Jahren nie gefallen sind. Man kann ja also dem System sagen, ist nicht gefallen im Jahr 2013, nicht gefallen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Äh, beziehungsweise wenn ich 23 noch mit reinnehme, müsste ich erst bei 2014 anfangen. So Und dann sagt mir das System, aufgrund dieser Sache bringt es mir Beispiele raus. Und dann hätte ich einfach ein einfaches Modell, wo ich sage, ich habe die Aktien, die äh, in den letzten zehn Jahren nicht verloren, äh, nie verloren haben und ich hoffe drauf, dass ich es auch im nächsten, im Elften nicht mache. Und dann stehe ich vielleicht im Elften fest, oh Mist, hat verloren, muss ich es umbauen. Und dann willst du das wieder machen. Und so kannst du jedes System machen. Und ich wüsste dann auch nicht, sind das jetzt Werte, die ich, die, wo, wo ich kapiere, was es ist. Wir haben letztens die Geschichte gemacht, Tenbacker. Du guckst nach Tenberger und sagst dir so, laufen die auch weiter? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tenberger gut läuft, ist, wenn Momentum gut läuft, das ist ja das System auch von Robert, haben wir einfach mit Ten Und dann kam so eine Aktie wie Camtech. Du guckst du Camtech, was ist denn das? Eine israelische Aktie, Chipzulieferer Und dann suchst du auch das raus und versuchst es auch zu rationalisieren. Aber ich kannte die Aktie vorher auch nicht. Und ich habe nicht geguckt nach Aktien, die, irgendwie, Chip-Zulieferer, die irgendwie, Klar, glauben, ja, die wohl, haben. so die Geschichte, find da finde ich, ist es noch ein bisschen was
1: anderes, weil, nee, das ist noch ein bisschen was anderes, weil ein muss, muss, also eine das, ja. Ja, der muss eine langfristige, ja, aber muss eine langfristige Erfolgsgeschichte haben, so wie er doch Kurs, auch, als bei er hat. doch nichts anderes. Er macht das
0: naja, genauso. Er guckt, einem, er verabschiedet sich halt nach dem halben Jahr. Aber das würdest du doch auch machen, unser System. Wenn ich jetzt sage, ich nehme immer die Aktien, die in den letzten ja, zehn Jahren gut gelaufen so. sind. Und im 11. laufen sie nicht mehr. Dann müsste ich sie nach dem 11. rausnehmen und müsste dann gucken, habe ich noch weitere, die in den letzten zehn Jahren rollierend gelaufen sind und nehme die dann wieder. Und er macht es halt jetzt immer nach Zahlen. Also er wird das Modell wahrscheinlich alle Jahre machen. Bist du jetzt ein Quant-Fondsmanager, Hedgefondsmanager, machst du das wahrscheinlich alle fünf Minuten und lässt die Dinger laufen. Es ist, halt, es ist halt ein quantitatives Modell. Man muss mit einem quantitativen Modell muss man, da, da muss man relaten vertrauen kann, in das Modell. Man muss Relate. Du kannst ja ich nicht kann Relate. Ich bin nicht der Quant-Typ.
1: Quant-Typ ich, ich, ich ich ist eine intellektuelle Idee. Ich, ich bin, Idee. Natürlich, du ich doch bin der Jahrhundert-Aktien-Typ. Ja, ich, ich bin der einfach aber gestrickte. Aber dir erzähle
0: ich eine Geschichte und sage, das ist ein Mega-Trend, ein mega addressable market und so weiter und versuche die, die Geschichte immer wieder zu verkaufen. Das wär, du bist dann eher der Typ, der bei Thelen äh, Related, weil der dir Geschichten erzählt. So. Am Ende wird geguckt, welches System erfolgreicher ist. Vielleicht nee, nee, nee. sind, die, sind bin, die Geschichten nee, die Ich besser? bin zwischen
1: Thielen und Felten. Okay. Nein, nee. zählen ist es auch nicht. Aber, das, das, ist, ja. das, sind, das sind, das sind, das sind diese Fanboy-Sachen. Aber das ist
0: das Modell, und ich finde, ich finde, ein Quantmodell mal dabei zu haben, so schlecht nicht. Was ich, welchen Eindruck ich hatte und weswegen ich so ein bisschen kritisch geguckt habe, er hat halt sehr viel Momentum drin gehabt. Also alle Aktien, die er vorgestellt hat, am sind Ende welche, nur noch Momentum. die am Ende immer wie Sau nach oben gegangen sind. Und das sind halt so Aktien, die gerade Momentum besitzen. Und ich fürchte, dass dieses Modell aber ich kann es nicht beweisen, es war nur eine Vermutung von mir. Dann gegebenenfalls den Momentumfaktor sowas von Übergewicht, dass andere Faktoren, von denen er spricht, er hat ja insgesamt vier, möglicherweise hat er dann so ein, so ein so, so, so Momentummodell am Laufen. werden läuft es Momentum nie erfahren. wieder.
1: Niemand wird es ja erfahren. Niemand, wie wir, weil du wie darfst ja Genau. Gut. Es wird ja niemand die Robert-Felten-Methode kennen. Aber ich
0: finde, ich finde trotzdem die Idee, mal es mal auszuprobieren und mal zu gucken, ich bin ich nicht sehr schlecht. gespannt, wie sich
1: das entwickelt.
2: Es hat der Mann, also es sehr ist halt jetzt
0: sehr gut gelaufen. Es ist der ja. Start super, weil Seit Momentum gerade wie Sau läuft so. Und ähm, äh, ja, also wenn man nicht gerade den MSCI Momentum hat, der jetzt ja wieder umgebildet worden ist, also das ist das ist halt sehr träge. Und ja, das, an, an diesem MSCI World Momentum sieht man übrigens auch, Momentum kann mal gut laufen, kann aber auch dann relativ schlecht laufen. Und äh, insofern kann auch diese Strategie von Robert gegebenenfalls mal. Besser und mal schlechter laufen.
1: Aber du hast völlig recht. Er ist jemand, der bringt Aktien mit und steht ja. auch dazu. Und das ist tatsächlich bei Fondsmanagern ist das wirklich die große, große Ausnahme. Deswegen ist es auch keine Kritik, sondern ich bin nur sozusagen was den anderen. Du bist Ansatz nicht überzeugt. Angeht, das ist doch okay. Ja. Aber das ist ja super. Du kannst sagen,
0: ich kann damit nichts anfangen. Dann sagst du, okay, ja. habe ich nicht. Den Robert kaufe ich nicht. Ich fand die Idee spannend. Ob ich es jetzt mir kaufen würde, weiß ich nicht. Ich fände es, es müsste halt. Einfach investierbar sein, dass du einfach einen kleinen Betrag jeden Monat da oder alle zwei Monate investieren kannst. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn das ginge, kann man das mal ausprobieren, so einfach als intellektuelle, intellektuelle Geschichte und dann einfach mal schauen, wie das geht. Aber ich glaube ja, was was wenn ich jetzt ein, wenn der Robert jetzt der Absolute-Checker ist, dann würde ich ja, als, würde ich ja eine, eine KI dagegen setzen und würde sagen, liebe KI, Du bitte musst mir jetzt mal, musst mir jetzt mal dieses Modell versuchen zu entschlüsseln. Und ich fürchte, dass irgendwann kann man anhand der Kursbewegung, des, der, 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 der Sachen kann man rausfinden, wie er vorgeht und welches Modell er hat. Und möglicherweise kann dann die KI mal irgendwann dagegen laufen und dann Hättest du, halt das, hättest du halt die Erfolgsfaktoren nicht mehr so deutlich, weil die ja. dann natürlich, je mehr Leute das dann mitmachen würden, würden dann natürlich das Modell verzerren und so weiter. also Aber ich glaube, der Robert ist noch klein und deswegen wird da keiner jetzt eine KI programmieren, die die Feldenstrategie nachbaut. Und deswegen glaube ich, kann er seinen Ansatz noch weitermachen.
1: Ja, jetzt ist er natürlich auch noch mal größer geworden hier mit seinem Auftritt hier bei Alles auf Aktien. ja Und äh, groß rauskommen äh, in der kommenden Woche. ja Ja, bitte. Philipp und du. Ja, wunderbar. Philipp Oder die letzte und Weihnachtswoche.
0: Und Philipp, wir haben extra Philipp ja vor der Weihnachtswoche
1: eingesetzt, weil Philipp so schön singen kann. Ja, ja, stimmt. Ja, 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 das das, ist das, das hat hier Grund. alles System, ja, ist alles das ist alles durchdacht. Ja. Ja, mag das manchmal von außen wirken, als wäre das hier alles sozusagen spontan. Wird das spontan entstehen? Nein, nein, das täuscht. Das ist alles von langer Hand geplant. Und äh, du hast gerade gesagt, es ist die Vorweihnachtswoche. Ne? Ich kann ja. aber schon mal sagen, hier bei alles auf Aktien, ob Weihnachten oder Silvester, völlig egal, wir wird durchgehostet. Das ist, so ist es. Und Woche haben wir, immerhin immer noch, wir
0: haben immerhin noch, noch drei ganz spannende Geschichten: IFO-Index, Bank of Japan und Nike. Nike, am 21. nach Börsenschluss liegen die Zahlen vor. Man fragt sich, ob äh, das. Ich bin ich schon, ganz aufgeregt. Ja, du du bist bist schon ganz aufgeregt. Ja, ja, <lacht> so. Und gegebenenfalls kannst du dann noch ein paar Produkte kaufen zu Weihnachten, damit dann die nächste Bilanz noch ein bisschen besser wird.
1: Ja, wenn Oder das auch nicht, nicht schon zu spät ist, wenn das nicht schon zu spät ist. Ja, ich habe ja, hab ja schon wieder vernommen, dass du schon wieder nicht so richtig rechtzeitig dran bist. Nee, hast du schon deine Geschenke? Ich bin schon sehr, sehr weit. Allerdings tatsächlich auch gerade erst gefixt, so die größten Baustellen.
0: Okay, Baustellen nennst du das. Mhm. Die Geschenke an die Lieben sind Baustellen beim Sommerfeld. Sehr schön. Das,
1: Chris, das Christkind ja. wird auch dieses Jahr wieder fleißig und pünktlich liefern.
0: So ist es und vielleicht vielleicht wirst du nächste Woche noch in der in der kommenden Samstagsfolge eine ganz besondere. Können wir auch schon mal jetzt darauf hinweisen. Das wird das werden die Allstars. Wirst du dann wirst du dann verraten, was du verschenkst zu Weihnachten?
1: Nee, das kann ich nicht so richtig, weil ich äh, wie gesagt, das macht ja das Christkind und ich so ein bisschen, also ein Großteil der Kinder glaubt ja tatsächlich auch noch dran und deswegen und es besteht schon die Gefahr, dass sie auch den Podcast hören, ne? da werde ich das werde ich Gut. nicht preisgeben. Okay. Gut. Weil am Ende ist es der Zauber, Zauber der Weihnacht.
0: Aber trotzdem. Wollt ihr auf jeden Fall. Aber die, 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 die Stars wird es auf jeden Fall geben. Die, die Stars, Stars geben. wollt ihr nicht verpassen. Den Vetter singt, wollt ihr nicht verpassen. Und alles auf Aktien wollt ihr auch nicht verpassen. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien hört ihr dann mit Philipp und Holger am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.